0: Dobry wieczór, no i to jest ten moment, kiedy możemy się podzielić swoją codziennością. Zapraszam na taką wieczorną wymianę myśli i bardzo się cieszę, że dzisiaj w taki wirtualny sposób lądujemy w Barcelonie. Przyznam się z ręką na sercu, z pewnym wstydem, że w Barcelonie mnie jeszcze Aga nie było, więc to jest mój pierwszy raz wirtualny, ale mam nadzieję, że od tego wirtualnego spotkania przejdę do praktyki. Aga Sarzyńska po drugiej stronie. Dziś rozmawiamy o jej książce zatytułowanej małe historie z dużych miast. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie i, a, i zaraz robimy wycieczkę po Rawalu. przynajmniej nie w całej Barcelonie, przynajmniej po Rawalu.
0: To za chwilę będziemy startować faktycznie, a ja na dzień dobry tradycyjnie poproszę Państwa o to, żeby dzielić się naszym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób, czyli pod tym oknem, w którym jesteśmy widoczne, jest taki guziczek jak udostępnij. Wystarczy nacisnąć i tym samym nasze spotkanie pojawi się również na Waszej facebookowej osi czasu, a jeżeli chcecie się podzielić linkiem YouTubeowym, to po prostu proszę go skopiować i przesłać do bliskich znajomych, tym wszystkim, którzy dzisiaj chcą trochę z nami popodróżować. Aga, no to faktycznie powiedz najpierw trochę słów o swojej dzielnicy, bo gdyby człowiek się kierował stereotypami, no to Rawal jest taką dzielnicą, przed którą wiele osób miałoby obawy, a ty od razu chyba powiesz, że baczcie czego nie ma, to jest taka dzielnica, której warto być chyba ciekawym.
1: Dokładnie, ja po pierwsze, jeżeli bym i że miałabym zarekomendować jakieś miejsce w Barcelonie dla kogoś, kto ma, nie wiem, a jeden dzień, z lęką na sercu poleciłabym Raval. A rzeczywiście, tak jak, a, tak jak wspomniałaś, a to jest dzielnica o wątpliwej reputacji, a chociaż też a, to jest takie miejsce, a, które dzieli się a, na dwie części. Jest Raval Północny i Raval Południowy. Ja mieszkam a, na Ravalu Południowym, to jest ta, ta bardziej a, Mniej przyjazna. Jeszcze mieszkam właśnie w sercu, mieszkam na ulicy, a ta część, gdzie mieszkam, nazywa się Ia Robador, czyli Wyspa robador. I to jest rzeczywiście taka wyspa w tej, w tej części, a w tej części południowej, a niepodobna do innych. Mogę, a, mogę w zasadzie otworzyć okno i pokazać troszeczkę, będziemy mieć wtedy... A...
0: Zróbmy to, to jest przedsmak Barcelony, <laughs> więc powiem ci w ogóle, Lefanie. że po lekturze twojej książki mm-hmm. włączył mi się taki szwendacz e, mm-hmm. i już wręcz taki plan podróży, więc proszę uważać, po, powinnam w zasadzie takie ostrzeżenie dzisiaj przed dzisiejszą mm-hmm. nie, rozmową i twoją książką powiedzieć, że uwaga grozi obudzeniem szwendacza, a czym jest szwendacz będziemy dzisiaj jeszcze wyjaśniać. To otwieramy okno Aga i Super, zabierasz
1: nas I do Barcelony. Pokażę. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na ulicy Robador. O. To jest to miejsce, gdzie ja mieszkam. Zaczyna się, a jak to mówimy, ruch na osiedlu, bo a, tam na samym końcu pewnie nie widać za bardzo, jest a, Robador 23. Piękne koncerty, zaczynające się o 21, ale tak naprawdę zaczynające się o 3 w nocy, kiedy a, zaczyna się jam session i przychodzą a, Wszyscy miejscowi, a tutaj mamy, a w ogóle tak. A miasta, a budynki w Barcelonie wyglądają tak. Są mieszkania, 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 i na parterze bary i sklepy. Więc jeden bar stoi obok drugiego. Tam jest palo ulubionych, a nie wiem, czy widać napis Filmax.
0: Ja, o, y, ja nie widzę, słuchaj. Ale Taki czerwony, ma i... takie
1: czerwone drzwi. To jest, to jest taki sławny bar a z pierwszej książki, w którym spędziłam dużo czasu. Bar Szalone, dokładnie. I tam jest Filmax. Filmax jest jednym z bohaterów a, Bar szalonej. I a, Głośniej będzie później, bo, a, bo tutaj rzeczywiście ludzie a, bawią się, zaczynają zabawę troszeczkę później, aczkolwiek akurat na mojej ulicy ona trwa 24 godziny na dobę, natomiast a, intensyfikacja zaczyna się po 22, także
0: Ale powiem Ci, że nawet jak uchyliłaś okno, to już było słychać taką ulicę hiszpańską głośną, to ja zacznę może nietypowo faktycznie od tego, żebyśmy na chwilę przynajmniej zamknęli oczy. I gdybyś nam mogła powiedzieć, jak dla Ciebie brzmi Twoja dzielnica, takie najczęstsze dźwięki, które sobie teraz możemy tutaj przyswoić do głowy i wyobrazić taki klimat dźwiękowy miasta, bo każde miasto, o tym jestem przekonana, kompletnie inaczej brzmi.
1: Pierwsze, a pierwsze skojarzenie, awantury. To jest, to jest moja ulica, dlatego że a, to jest ulica czerwonych latarni i a, większość ludzi przechodzących się tą ulicą to są, a, tak, to są prostytutki, to są klienci, a, e, to są dilerzy, a od czasu do czasu a, pojawiają się turyści, aczkolwiek, a przez, a przez COVID zaczęło się pojawiać ich mniej. To było kiedyś zmora, właśnie tak o piątej rano słyszeć Anglików śpiewających. Ja w lecie śpiewam otwartym oknie, więc a, zamiast budzika miałam, a, miałam pijackie, a, pijackie śpiewy. E, ale rzeczywiście chyba właśnie a, awantury połączone też... A, dużą dawką decybeli, bo, a, bo też muzyka jest, a, jest obecna tutaj, jest, a, jest obecna bardzo intensywnie. Od czasu do czasu przyjeżdża tutaj, a taki mężczyzna na rowerze i ma taki wielki głośnik. I on się zatrzymuje na jedną piosenkę. Taki koncert życzeń daje i, a, i to fajnie wygląda, bo te wszystkie dziewczyny na dole razem z nim tańczą. Oni się dobrze znają, więc a, to jest a, bardziej takie. A, E, Powiedziałam, sąsiedzkie, a przyjacielskie spotkanie. E, i, to są, a, I to są dźwięki, dźwięki mojej ulicy, no i oczywiście, a syreny policyjne, więc to mniej więcej taka kombinacja awantury, a e, latynowskich rytmów dużo flamenko też a, też, a przez jakiś czas pojawiał się a inny człowiek, który cały czas a, puszczał bez samemu cio, i to bez samolotu było codziennie o tej samej porze. Więc wydaje mi się, że on do kogoś a, tutaj przychodził. I, a, Analogowa taki, stacja taki radiowa, Romeo. <laughs> taki Romeo. No, ja takie właśnie to jest taki Romeo przychodzący do, a, do Julii, ale też, a, ale też zniknął, bo też, a, bo też ta ulica jest. A, taką ulicą znikających ludzi, którzy a, pojawiają się, są tu przez jakiś czas, są tutaj bardzo intensywnie. E, nie trudno nie zauważyć ich, a, ich obecności, a głównie ze względu na, a, na dźwięk, na hałas, i potem nagle znikają. I, a, I czasami są to smutne historie. A miałam taką znajomą prostytutkę, która a, a, jak się wprowadziłam tutaj. A, 2012 Na no tą ulicę, bo ja cały czas mieszkam na Rawalu, ale na tę ulicę od a, 2012 e, i ona to była od zawsze. I wszyscy właśnie mówili, że ona tu jest od zawsze. E, była z Mołdawii e, i parę lat temu zmarła. I, a, I to jest właśnie taka historia, a dosyć smutna jej życia. Więc a, ci znikający ludzie a, są takim właśnie mrocznym elementem A, a ulicy Rabalowskiej.
0: Mówisz, Aga, o znikających ludziach. Ja też od razu, skoro mówimy o dźwiękach, też pomyślałam o znikających zawodach, tym samym znikających ludziach. Bo skojarzył mi się taki dźwięk, którego nie słyszałam w żadnym innym mieście. Nie wiem, czy w Hiszpanii, w Barcelonie też tak jest, ale w Lizbonie pewnego dnia pojechał rower i pan, który jest ostrzycielem noży, z takim specjalnym sprzętem na rowerze i też jego przyjazd jest sygnalizowany w bardzo konkretny sposób. I pomyślałam sobie, że to jest też coś charakterystycznego. Tak samo jak płucy buci na przykład na ulicach. Zastanawiam się, czy takie obrazki też w Barcelonie u siebie widujesz?
1: Ostrzycieli noży a widziałam chyba raz czy dwa, ale właśnie nie na Rawalu, tylko, tylko w innej dzielnicy. a Natomiast a, e, Rawal jest głośny, więc tutaj a, też a, takim bardzo charakterystycznym a, dźwiękiem jest a, dźwięk a, butli gazowych. Dlatego, że niektórzy a, dalej mają a, kuchenki gazowe w domu, więc a, To też jest taki znikający zawód, bo bo tak naprawdę tych mężczyzn, bo to jest taki męski zawód bardzo, którzy którzy te butle rozwożą, oni są już w takim podeszłym wieku i i rzadko mi się udaje zobaczyć kogoś młodszego. I oni właśnie zawsze jadą z tą jedną czy dwiema butłami, i takim metalowym prętem stukają w tą butlę, a, krzycząc. I, a, I nie wiem, co jest głośniejsze, właśnie ten, a, ten ich głos, czy, a, czy dźwięk obstukiwanej przez, przez pręt musz, e, butli. E, I to jest, to jest charakterystyczne, że właśnie ten, a, ten rawal jest taki a głośny. To jest a, to rzeczywiście takie miejsce, gdzie a, e, większość ludzi ma... Okna na, na ulicę. Zresztą to było moje marzenie, żeby mieć okno właśnie z widokiem na ulicę. Minusem tego, a jest to, że rzeczywiście jest bardzo głośno. Ja całe życie mieszkałam, w miejscach, gdzie otworzenie okna oznaczało hałas. Mieszkałam w Warszawie przy trasie Łazienkowskiej, więc można sobie wyobrazić. Nie cisza mnie cisza tak naprawdę przeraża, bo ilekroć Nocuję w jakimś miejscu, które jest ciche i ciemne, odkrywam w sobie a nie wiem, klaustrofobii. I lepiej się czuję rzeczywiście, gdy słyszę właśnie te butle, te awantury, bo jakby to część, część takiego mojego życia dźwiękowego.
0: Powiem Ci, że pomyślałam sobie, czytając Twoją książkę Małe historie z dużych miast, że Ty musisz mieć w sobie bardzo dużo z takiego podglądacza i podsłuchiwacza. Od razu dodam, że ten podsłuchiwacz i podglądacz jest bardzo czuły, bo tę czułość spojrzenia w twoich opowiadaniach bardzo mocno się odbiera, więc rozumiem, że otaczasz się tymi dźwiękami, ale wytłumaczmy dla tych wszystkich, którzy być może dzisiaj poznają cię po raz pierwszy, bo na pewno będą też z nami ci, którzy kojarzą twoją pierwszą książkę, ale założę się, że zawsze będzie ktoś, kto dopiero zacznie tę znajomość. Żartowałam sobie dzisiaj w zapowiedzi, że w zasadzie byłoby mi łatwiej cię zapytać, gdzie cię nie było, jeżeli chodzi o podróżowanie i bycie takim obieży światem. No więc twoje życie, jak sobie je przestudiowałam, to jest w zasadzie utkane z podróży i z takich momentów, kiedy wszechświat cię wzywa i nawet odniosłam takie wrażenie, że jak się zadomawiasz na dłużej, no to szybciutko wyrywasz te korzenie, żeby znowu gdzieś jakieś nowe nasionko zasadzić, a potem wracasz, ale mhm. potem znowu jest ten ruch podróż.
1: Tak, zaczynam tak, gdzie, gdzie mnie nie było, a nie byłam jeszcze we wszystkich miejscach, ale są na mojej liście. Nie, jest, jest, mnóstwo, jest mnóstwo miejsc, w których jeszcze nie byłam, a ostatnio też, znaczy ostatnio czasami wracam do, do tych samych krajów, do tych samych miast. a Takim takim krajem, do którego którego wróciłam była Brazylia, też też wróciłam do Tajlandii, bo ja mieszkałam przez jakiś czas w Tajlandii, potem przeniosłam się do Wietnamu, potem znowu do tej Tajlandii wróciłam, po czym z niej wyjechałam i odkąd pamiętam tak naprawdę, ja zawsze się przemieszczałam, nawet nawet mieszkając w hełmie, bo, bo urodziłam się na wschodzie Polski, i, a, i mieszkałam przez 18 lat, prawie 18 lat, a w hełmie zdążyłam przynajmniej liceum zmienić, żeby a, też a, zyskać nową perspektywę. A potem przeniosłam się do Warszawy, potem przeniosłam się a, na chwilę do Szwecji, a, potem przeniosłam się na północ a, Polski do, a, do miasta, a, a potem już zaczęłam tak jeździć, tak jak już wtedy wyjechałam, to, a, to od tamtej pory nie wróciłam do Polski. Czyli jestem już poza krajem a ponad 17 lat.
0: I, to jest kawałek a... czasu. Mhm. Ale wiesz co Aga, pomyślałam sobie, że bardzo ważne w tej twojej opowieści jest też to, że bardzo często podróżujesz samotnie. I powiem ci, że pamiętam bardzo dobrze taki moment, kiedy po raz pierwszy się odważyłam na samotną podróż. Mhm. I na początku złapałam się na tym, że ja się boję zostać sama ze sobą i to było niesamowite i bardzo takie niewygodne, ale też pamiętam ten rodzaj radości, kiedy okazuje się, że to własne towarzystwo jest świetnym towarzystwem, tylko trzeba się ze sobą oswoić, nie zagadywać ciszy, tylko tej ciszy pozwolić wybrzmieć, bo wtedy różne rzeczy człowiekowi przychodzą do głowy, więc zastanawiam się, czy ty od razu się czułaś dobrze w takiej wyprawie, kiedy jesteś solo, czy potrzebowałaś towarzystwa i No właśnie towarzystwa, które daje pewność, ale też bardzo dużo podczas podróży, szczególnie kiedy chce się pisać, robić zdjęcia, no to powiem to wprost, że jednak odbiera, bo człowiek jest kompletnie rozproszony i nie chłonie tak jak gąbka.
1: Tak, ludzie przeszkadzają wtedy tak naprawdę, jak jak człowiek potrzebuje rzeczy obserwować, opisywać, a oglądać. A ja pierwszy raz wyjechałam, sama mając 15 lat, więc a, to był taki krótki wyjazd, ale a, gdzieś mi już dał takie poczucie, że ja to sobie poradzę sama. a Trzeba lubić swoje towarzystwo, rzeczywiście, trzeba się lubić, trzeba się polubić i wtedy człowiek a dobrze się ze sobą czuje. Ej. I a, ja rzeczywiście od lat podróżuję sama, a ja nigdy nie jestem sama, bo, a, bo rzeczywiście my jesteśmy istotami społecznymi, więc a, a, jest zawsze taki moment, że jak już narozmawiam się ze sobą, a jak już odpowiem sobie na wszystkie, a na wszystkie pytania, które. A, które mam, to wtedy ciągnie mnie do ludzi. i Ja, ja uwielbiam a poznawać nowych ludzi, uwielbiam, a ich wypytywać, uwielbiam a ich słuchać zresztą, a y, ja zauważyłam, że a, spotykając kogoś, ja bardzo rzadko zadaję pytania. Zawsze jest tak, że ludzie mają, dużo ludzi ma ogromną potrzebę opowiadania. Opowiadania o sobie, o swoim życiu, a i to jest a, i to jest ciekawe, bo ja nie mam właśnie takiej natury dziennikarskiej, że ja tak właśnie wyciągam z ludzi, ja siedzę i słucham i, a, i to uwielbiam, a niedawno zdarzyło mi się poznać a, zabójcę. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo, a, bo ja kiedyś go raz zobaczyłam i taką mi właśnie nie, takie pierwsze wrażenie było mało sympatyczne. Ale jako osoba, która a, lubi a lubi wchodzić a, w miejsca gdzie się nie, nie powinno wchodzić a rozmawiać z ludźmi a którzy na pierwszy rzut oka raczej a raczej nie wyglądają zbyt przyjaźnie a, gdzieś tam po iluś tam dwóch trzech rozmowach a, a, on tak się otworzył i tak zaczął opowiadać a, opowiadać o sobie fascynująca historia a to tam się wydarzyło w życiu więc a, rzeczywiście podróżując a, sama a Poznaję świat, którego a nie sądzę udałoby się poznać, a będąc w czymś towarzystwie. bo to też jest tak, podróżując z kimś, skupiamy się a, na osobie, z którą podróżujemy. E, a będąc samemu, a, skupiamy się na sobie albo na, a, na ludziach, a, które chcemy poznać. I, a, I szczerze powiedziawszy, a teraz nie wyobrażam sobie podróżowania z kimś, byłoby to trudne. Na no, taki jednodniowy wypad pewnie tak, natomiast to na takie podróże, moje dłuższe podróże, byłoby to szalenie trudne.
0: Aga, zastanawiam się czy się ze mną zgodzisz, bo dzisiaj też z ciekawości przed naszym spotkaniem czytałam kilka recenzji, omówień Twojej książki i tak się zaczęłam zastanawiać czy ja na pewno dobrze dobrałam pewien fragment, bo mhm. ten motyw poczucia humoru się nie pojawiał Natomiast ja sobie pomyślałam i tak odebrałam Twoje opowieści. Po pierwsze, tak jak mówiłam w zapowiedzi, bardzo mi się skojarzyły z taką fotografią makro, która pokazuje jakiś fragment rzeczywistości, ale przez to, że widzisz fragment, to uwrażliwiasz się też na detal. To, co mi się bardzo podoba w samym pomyśle Twoich opowiadań, że patrzymy na te same wydarzenia z różnych perspektyw i w końcu człowiek może pokonać po pierwsze łatwość oceny, która w dzisiejszych czasach bywa czasem natychmiastowa, a dwa, że można pokonać taki egoizm, jednak subiektywnej oceny, ale też w Twoim języku to, co mnie najbardziej urzekło od pierwszych stron, to było takie poczucie humoru, ale poczucie humoru takiego narratora, który patrzy na uh-huh. swoich bohaterów z czułością. I to mi uświadomiło, że w tym całym bezsensie, który nas niejednokrotnie spotyka, w samotności, w poczuciu odrzucenia, niepewności, w tym całym smutku. Ta przynależność do, to ja wiem, że to patetycznie teraz zabrzmi, ale takiego rodzaju Aha. ludzkiego, czyli do wszystkich ludzi, niezależnie jak, gdzie oni się znajdują, pod jaką szerokością i długością geograficzną, to ta przynależność, to że ludzie tak samo reagują, że ten smak samotności czy odrzucenia jest Aha. tak samo gorzki w każdym miejscu na ziemi, że w tym jednak jest coś pocieszającego. No to jak to jest? Ja dobrze czytam to poczucie humoru, bo tak się nawet dzisiaj zaczęłam zastanawiać, Aha. bo ja odebrałam to tak, że ta twoja czułość jest właśnie pod tym, Poczuciem humoru schowana, bo to poczucie humoru mhm. trochę jakby ocalało taką godność w sytuacjach, kiedy no, mierzymy się delikatnie mówiąc z sytuacjami, które nie są wysokie.
1: Tak, bo też jest taki moment, że jak już jesteśmy a, na takim dnie, z którego już a, nie, a, nie udaje nam się a, wyjść, to a, nie zostaje nam nic innego, tylko się śmiać tak naprawdę. Więc a, to też jest tak, a, dwa tygodnie temu obejrzałam film, a. Juliette Binoche, a, gdzie gra właśnie pisarkę, a, która a, y, pisze książkę o, a, o kobietach, o ludziach pracujących a, właśnie na pięć etatów, dojeżdżających a, do pracy do odległej miejscowości, w takim generalnie dużym wyzysku. I, a, i potem czytałam z nią wywiad. Ona powiedziała, że... A, pytana, czego się, a, czego się nauczyła a, o tych ludzi, bo a, tam właśnie dużo w tym, a w tym filmie grało. Ona powiedziała, że nauczyła się od, a, od tych ludzi, że mimo tego, że a, żyją właśnie w takiej beznadziei, że a, próbują związać a koniec z końcem, wstają, nie wiem, o czwartej rano, jadą godzinę albo idą, bo tam jedna z bohaterek szła do pracy, bo nie jeździła autobusem, ona nie miała samochodu, więc przez godzinę szła do tej pracy, a, że mimo właśnie a, całej tej beznadziei, a, oni potrafią się bawić, że jest właśnie duża taka potrzeba, żeby właśnie pójść na imprezę, pośmiać się, pożartować, bo, bo tak naprawdę co nam zostaje? Bo rzeczywiście można, można siąść i płakać, natomiast a, zawsze jeszcze można jakiś taki element a, a, rozrywki, zabawy z życia, życia wziąć, żeby to życie nie było aż tak, a, aż tak straszne, bo, a, bo rzeczywiście ja widzę a tutaj na Rawalu to też a, yy, Ostatnie, przez ostatnie dwa lata zaczęłam się bardziej przyglądać bezdomnym, bo rzeczywiście jak tak się patrzy, no to jest taka beznadzieja, a, gdzie, a kładziesz się wieczorem a na materacu, jak ci tego materaca nikt, a, nikt nie ukradnie. Wstajesz rano i to jest taki kolejny dzień, a takie przetrwanie. Ja się zaczęłam sobie bezdomnymi zaprzyjaźniać i a, chodząc do nich obserwując, a jak oni żyją, tam element zabawy jest jest bardzo mocno widoczny. I i rzeczywiście to mam takie poczucie, a daje im jakąś taką namiastkę, a nie wiem, szczęścia, takiego momentu, kiedy kiedy rzeczywiście mogą sobie pomyśleć, przynajmniej możemy sobie potańczyć, tak, możemy sobie pośpiewać. I i też właśnie jak. jak wszyscy tutaj siedzieliśmy w domu, a jak się COVID zaczął, a bezdomni byli na ulicy. a Ja sobie wtedy jak pomyślałam, kurczę, rzeczywiście oni tej, a, tej zabawy, a mimo całej tej beznadziejnej sytuacji, bo też a, e, oni nie mieli dostępu a, do takich podstawowych a, serwisów, które, a, które przed pandemią a, działały, e, to potrafią się naprawdę bawić. I, a i jakby obejmują tą rzeczywistość a na tyle, na ile potrafią, a, więc humor a jak najbardziej a ratuje życie.
0: Aga, a powiedz mi, jak ty w ogóle zanurzałaś się tej, w tej hiszpańskojęzycznej przestrzeni? Dzisiaj y, powiedziałaś mi przed spotkaniem, że się stresuje, że ci będzie brakowało polskich okay. słów, no bo jednak 12 lat mieszkasz w Barcelonie, uczysz angielskiego na co dzień. Okay. Jak często w ogóle polskiego używasz? I, I jak wyglądało to Twoje zanurzenie w hiszpańskim? Bo uh-huh. tak jak sobie myślę, że kiedy człowiek podróżuje, to czasami też ma takie rozdarte uh-huh. serce i ma swoje miejsca do tęsknienia. Uh-huh. Tak samo zastanawiam się, jak jest tą melodią języka, jak się wchodzi z tego polskiego w hiszpański, z uh-huh. hiszpańskiego w angielski, no bo to jest takie uh-huh. zanurzenie się w kompletnie innym oceanie.
1: Nie dokładnie. A ja tak, ja po polsku, a mówię rzadko od 17 lat, odkąd, a, odkąd z Polski wyjechałam. I a, tutaj operuję głównie hiszpańskim i angielskim, hiszpańskim w szkole angielskim a ze znajomymi. I a, jak przyjechałam do Barcelony, a, potrafiłam powiedzieć kilka a, bardzo podstawowych słów zresztą. A pierwszy dialog a, e, w Barcelonie to był dialog z Pakistańczykiem w sklepie, gdzie kupowałam kartę do telefonu, a po angielsku. <głos> Natomiast a, ja jestem takim stokerem trochę, więc a, ja ucząc a nigdy a znaczy kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu w Polsce a chodziłam na kurs hiszpańskiego, a jeszcze będą na studiach. Natomiast potem nie używając języka, a gdzieś to wszystko wyleciało z głowy, więc tak przyjechałam tutaj, to a, potrafiłam powiedzieć a, Buenos dias y i Kekonia Ases. To były dwie rzeczy, które byłam w stanie powiedzieć i drugie nie przetłumaczę. A, I ja chodziłam za ludźmi. Nigdy nie miałam czasu, żeby pójść na kurs, bo miałam mnóstwo swoich zajęć. I chodziłam na przykład do supermarketów. Tak stawałam za ludźmi dyskretnie, a podsłuchując, o czym rozmawiałam, czy kupić ten ser, czy kupić tamten ser, więc więc nauczyłam się mnóstwo rzeczy, a też zawsze mieszkałam z ludźmi, którzy.. Prawie w ogóle nie mówił po angielsku, bo, a, bo rzeczywiście w 2010, kasie troszeczkę zmienia, więc e, więcej młodych ludzi jest w stanie się po angielsku porozumieć, ale a, jak przyjechałam tak w 2010, to wcale nie było tak łatwo. E, I zawsze miałam a, osoby, z którymi mieszkam, które byli Hiszpanii albo, a, albo gdzieś z Ameryki Południowej a, i, i tak naprawdę nauczyłam się a, rozmawiać a, po hiszpańsku z nimi, bo, a, bo też a ludzie, z którymi mieszkałam, to zawsze były gaduły, więc cierpliwie słuchałam, powtarzając C, si, 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 a potem już mogłam wyrazić swoją opinię teraz już doszłam do, do takiego poziomu, że, że mogę chci opowiadać i też rozumiem, jak to się jak to się bo że dobrze cię to wtedy nie.
0: Aga, muszę ci powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj między innymi w Brodnicy, jesteśmy w Czechach, Włocławek cię pozdrawia. Pan Andrzej, dziękuję. który wspomina, że mieszkał przez ponad 35 lat w Australii. Pozdrowienia z oceanu, czyli pani, mm-hmm. pani Małgosia z Chicago się domyślam. Gdańsk tutaj też jest na pokładzie, Kraków, Teneryfa. Mamy też Poznanie, Wrocław, Litz, Gdańsk, Warszawę, Warszawa-Kabaty, nawet bardzo konkretne miejscówki ci mogę podać, więc pozdrawiamy, proszę się meldować, to jest dla nas taki wirtualny uścisk dłoni, ponieważ nie możemy się zobaczyć z państwem, ale na pewno czujemy waszą obecność. A teraz w takim razie przenieśmy się do Paryża. Z tego co wiem z dobrze poinformowanych źródeł Aga, to w zasadzie w Paryżu można zarejestrować ten początek Twojej książki, Mała historie z dużych miast. No i ten początek, mówiąc delikatnie, był dla Ciebie trudnym doświadczeniem, bo to było coś, co było osadzone w Twoim doświadczeniu.
1: Tak, to to, Paryż w ogóle jest początkiem historii powstania książki, bo to, co jest opisane w książce, to nie był mój pierwszy wyjazd do pole. To był kolejny wyjazd. Natomiast, bo to jest takie miasto. Bo to jest właśnie takie miasto, do którego, do którego wracam chętnie. I tutaj zdradzę, że pierwsza historia, wydarzyła się naprawdę. I to mnie zainspirowało do, do napisania książki. Głównie dlatego, że. Na komisariacie, bo a, może tak powiem, o czym ta pierwsza historia jest, bo a, może niektórzy nie czytali książki, to jest a, taka historia, gdzie a, e, pewna tancerka budzi się w nocy a, i a, otwierając oczy okazuje się, że ma włamywaczy w domu i ona z tymi włamywaczami dzielnie a, walczy. I, a, I to się wydarzyło, że nie tancerka, tylko pisarka, a reszta się zgadza. I a, ja będąc na komisariacie, składając a, zeznania, um, rozmawiałam a, z policjantką, która a, powiedziała a, jej powiedziałam, bo ja tak sobie pomyślałam, jak, jak ja w ogóle mogłam pomyśleć, żeby się bić z dwoma facetami w nocy, z obcymi facetami w nocy, którzy a, weszli o pierwszej, a czy o drugiej w nocy a, do mojego mieszkania. I ona mi wtedy powiedziała, że to oczywiście adrenalina, instynkt a, przetrwania zadziałał, a po czym dodała, a oni mogli się bać dużo bardziej niż ty. I wtedy to mi dało do myślenia, że rzeczywiście, a bo ja tak krzyczeć zaczęłam strasznie i a, ten krzyk nawet mnie przeraził, bo jestem osobą, która nawet e, głosu nie podnosi, więc a, też a, sama siebie zaskoczyłam. E, I potem rzeczywiście sobie pomyślałam, że, a, że to jest Fajna, a, że to jest fajny pomysł tak naprawdę, a, zaczęłam o nich myśleć, zaczęłam myśleć o tych, a, o tych dwóch biednych chłopakach, na których się wydarłam <głosy> w nocy i jeszcze y, zraniłam jednego, mam nadzieję, że nic mu się nie stało, e, że a, rzeczywiście a moja perspektywa nie jest oczywiście jedną, moja prawda nie jest jedyną prawdą, a, jaka istnieje. E, i zaczęłam sobie pisać tą historię bardziej a, na zasadzie takiej a, autoterapii. Bo podobno też jest tak, że jak coś się wydarzyło, to, a, to dobrze właśnie w takie miejsce. A, pusiał taką znajomą, którą a, kiedyś a, wracając do domu a napadł a, mężczyzna i pociął jej twarz. I ona wróciła do domu tak zakrwawiona, po czym na drugi dzień wieczorem poszła sama w to samo miejsce i powiedziała, i wtedy się przestałam bać. I ja, ja tak sobie pomyślałam, to ja o tym napiszę, czy jak to pisałam. Ja pamiętam, wtedy siedziałam w barze, bo się bałam w domu siedzieć, siedziałam w parze i pisałam tą, tą historię. I takie a każde zdanie a, gdzieś tam a, powodowało właśnie ciarki, a, ciarki na plecach. I oczywiście zajęło mi troszeczkę czasu, a jednak otwieranie potem okna w nocy, do pory to robię, i wyszło z tego opowiadanie. Natomiast a potem pomyślałam sobie, że, a, że takich historii jest mnóstwo, że a, to, co opowiadamy, dzielimy się swoją prawdą, a bardzo często a, a, upierając się, że tak właśnie jest, Okazuje się, że, że tak jest, ale dla nas, że to jest właśnie nasza prawda niekoniecznie, a tą samą sytuację a widzi inna osoba, czuje co innego, a przeżywa co innego, ocenia inaczej, bo oczywiście wszyscy oceniamy, chcąc, nie chcąc, nawet jeżeli staramy się tego nie robić. I pomyślałam sobie, że ciekawie byłoby napisać właśnie kilka takich historii, a Inspirując ludzi w ten sposób, dając, a, e, dając im taką przestrzeń do tego, żeby, a, nie wiem, zrewidowali e, swoje spojrzenie na rzeczywistość. I, a, I okazało się, że tak, że mieszkałam w tylu miejscach, a ja lubię duże miasta. Ja generalnie jestem taką lubię o sobie mówić miejską pisarką. I, a, I duże miasta mnie fascynują, więc a, pozbierałam wszystkie, a, wszystkie historie. E, z historiami też tak jest, um, teraz pomyślałam sobie o Moskwie, o, o Anastazji a, z moskiewskiej historii, e, to było takie a najkrótsze spotkanie bliskiego stopnia, bo a, będąc, a, będąc w Moskwie a, szłam ulicą i nagle śmignęła mi dziewczyna na rolkach, ale śmignęła mi z prędkością światła. Ja e, ją w ogóle ledwo zauważyłam a, i, a, i ten moment, a, ja tak, bo ja tak właśnie powoli szłam, tak właśnie powoli obserwując wszystko i nagle taka kometa przeleciała. E, I to mi właśnie dało do mnie, bo ja bardzo często a, chodząc, a patrzę na ludzi, jestem właśnie taką obserwatorką, a staram się być dyskretna, a... ale gdzieś tam zawsze, a... Patruję, a, wpatruję się, a się w ludzi a... I, bardzo, a... i bardzo często... A... Wymyślam historię, patrzę na kogoś i wymyślam życie tej osoby. To jest właśnie też ciekawe a propos właśnie samotnego podróżowania, że jak już człowiek przeczyta te wszystkie książki, które ma ze sobą i i zaczyna patrzeć na ludzi, to to tworzą im się, się kolejne historie. Ja to uwielbiam. Czasem sobie tak myślę, że jakbym tak spotkała właśnie taką właśnie tą Anastazję i opowiedziała, kim ona jest w książce, byłaby fajna zabawa. <grymne>
0: Słuchaj, kolejne osoby do nas dołączają, melduje się na pokładzie Londyn, między innymi Białystok i hełm. pozdrawiamy serdecznie, to ja teraz Państwu powiem, że dzisiaj podczas tej rozmowy na pewno zatrzymamy się w Teheranie, trochę dłużej jeszcze pobędziemy w Paryżu, No, ale zacznę od Barcelony, powiem Ci, o. że uwielbiam ten moment, który otwiera opowieść, czyli historię Aurory, mhm. oczywiście tutaj mamy tę beztroskę dzieciństwa, potem zderzoną z takimi trudnymi sprawami dorosłych, mhm. e, ale kiedy opowiadasz o Karaluchu Rafie, to ja po prostu muszę się tym podzielić i teraz puścić uf, państwu uf. dalej świat w ten fragment, a ciąg dalszy państwo sobie doczytają już w domu. Aurora, gdzie jest ta cholerna dziewucha, Carmen darła się tak, że oprócz córki słyszało ją co najmniej pół osiedla. Dziewczynka próbowała wydostać się z pod stołu, z którego zrobiła sobie namiot, zawieszając dwa wielkie koce na połamanych krzesłach. Mieszkała w nim z misiem Leonem, prezentem od jednego z wujków. Okazyjnie odwiedzał ich karaluch Rafa, którego mała Aurora karmiła cukrem. Przygotowała dla niego łóżko z opakowania po zapałkach, ale Rafa najwyraźniej nie był zainteresowany noclegiem, bowiem traktował namiot Aurory jako jadłodajnie, co nie przeszkadzało małej nazywać insekta przyjacielem. Właśnie przyszedł na codzienną dawkę białych kryształków, a ona akurat musi wyjść była zła na matkę, której nie obchodziło jej życie. I kiedy czytałam ten fragment, to stwierdziłam, Aga, że to są takie obrazki, których chyba nie sposób wysiedzieć i wymyślić, tylko po prostu trzeba te rzeczy zobaczyć, więc się zastanawiam, na ile taka Aurora gdzieś w twojej przestrzeni istnieje, czy faktycznie to jest coś, co co jest wyobraźni tylko i wyłącznie? Czy
1: Aurora nie istnieje, natomiast istnieje Karalu, bo Ja mam takiego to jeszcze bardziej ale... zaskakujące. <laughs> mam takiego znajomego, który jest właśnie takim samotnym człowiekiem, takim samotnikiem a bardziej z wyboru i on ma karalucha, Lucjana. Ja on z Lucianem mieszka, ma słoik dla niego, tam mu wsypuje cukier i ten Lucjan on mieszka, on nie przychodzi, on tam mieszka właśnie w spółiku, więc to jest taki a, więziony kararówek. nie otwarty, bo pewnie by więcej kumpli e, Luciana przychodziło. E, Zdecydowanie i ja... to by była cała rodzina,
0: <laughs> bardzo szybko.
1: Nawet ta dalsza. Więc e, ja tego karalucha też rzuciłam, żeby też pokazać, bo tak, bo książka jest o samotności też, to, a, o takim wyobcowaniu, o, o, o dużym mieście to jest. A, e, Duże miasta są anonimowe, duże miasta a bardzo często są nieprzyjazne, a dla osoby, która jest sama, która jest samotna, duże miasto jest jeszcze większe, więc wtedy tą samotność czuje się bardziej. I właśnie ten karaluch jest właśnie takim symbolem a samotności, takiej troszeczkę desperacji, a że już nie ma nikogo, nie ma nawet tego psa, nie ma kota, jest jeszcze przynajmniej więc a... I ma imię
0: konkretne. Lucjana już teraz zapamiętam na zawsze. A Lucian mieszka w Barcelonie, czy gdzie jest? Bo muszę teraz go umieścić gdzieś na mapie. Nie powiem, nie powiem. <gry> Okej, okay, no to pewne rzeczy zostają tajemnicą. Ale Aga, zaczęłam się zastanawiać, które miasto dla Ciebie było takim miastem osaczającym, bo zrobiłam taką szybko, przewinęłam taśmę w swojej głowie i pamiętam, że kiedy wylądowałam po raz pierwszy w dwóch miastach, w których byłam przerażona, najpierw w Colombo na Sri Lance, to był w ogóle mój pierwszy przyjazd do Azji i po prostu ja się poczułam zabita ilością bodźców. Ja nie wiedziałam, gdzie mam się patrzeć, czego szukać. Miałam ochotę się schować w hotelu i nie wychodzić. A drugim miastem, w którym samotność była tak przejmująca, że było to dla mnie zaskakujące, mhm. był Bangkok. Z jednej strony tyle osób, ale z drugiej strony czułam jakąś taką ogromną obojętność, jakbym była po prostu takim mhm. pionkiem, gdzie nie nawiązuję kontaktu wzrokowego, mhm. tylko po prostu się mijam. Więc zastanawiam się, które z miast cię tak zaatakowało, gdzie poczułaś mhm. się w tłumie. Jeszcze gorsza jest ta samotność w tłumie, więc właśnie tak.
1: Zaczynając od tego, że ja się właśnie a, nie czuję nigdy samotna. Ja właśnie a, jestem sama, podróżuję sama, natomiast a, uczucie samotności tak naprawdę nie jest a, nie jest mi znane. Czasami pojawia się taki moment, czasami przed świętami. Natomiast, a, natomiast generalnie a, właśnie nie. Ja, a, ja tą swoją a, bycie samą, nie samotność, bycie samą a, bardzo lubię, podróżując. I a, czy, mia- czy, czy zdarzyło mi się. Nie, było takie miasto, a, to przy takich a, początkach podróży, a, ale to nie, nie na samotność bardziej ze względu na niebezpieczeństwo, a to było Nairobi. To było miasto, a, a, do którego jak przyjechałam od razu na wstępie, a dowiedziałam się, a, że wszystko jest po prostu niebezpieczne, wyjście a, z domu jest niebezpieczne. Ja miałam wtedy 23 lata. I a, nie, 24, 20, czy 24 lata. I, a, I to było takie poznawanie tego wielkiego, a, wielkiego świata. To był wtedy mój pierwszy wyjazd poza Europę. E, ja w tej Nairobi a, zostałam napadnięta przez, a, przez trzech kolesi z maczetami, więc ja w ogóle się strasznie tam bałam. Więc potem się na wieś przeniosłam, nawieźć było miło. E, I to było. To było takie miasto, które było niebezpieczne. Ja się tego miasta bałam, a ja tam się poruszałam w takim dużym, a dużym stresie, cały czas oglądając się, a się za siebie. Natomiast potem nie, potem każde miasto, a w którym mieszkałam, czy w którym zatrzymywałam się na dłużej, a nigdy nie powodowało jakichś takich negatywnych, a, negatywnych uczuć. Było oczywiście miasta, z którymi a, e, zaprzyjaźniałam się od razu, a do których jak, a, jak przyjeżdżałam od razu wiedziałam, to jest a, to jest moje miasto, ale a, nie było chyba żadnego miejsca, a, które powodowało, bo wzbudzało było jakieś a, negatywne emocje. Pamiętam Mexico City, to było w ogóle cudowne, bo ja tam wylądowałam o 5 rano, eee, przyjechałam do centrum a, i takiego Meksykanina poznałam. My łaziliśmy e, po ulicach a, i tam jest mnóstwo policji na ulicach. a Meksykańska policja a, e, jest, a, znaczy w Meksyku wszystko jest duże, więc wielkie samochody, a ci, a, ci policjanci byli a, ubrani tak, jak jakby się szykowali na zamieszki. I a, ja właśnie pytam tego, a, tego chłopaka, słuchaj, a tutaj a, coś ma się dzisiaj wydarzyć, bo tam wszyscy uzbrojeni po zęby stali, a on wtedy powiedział nie, nie, to jest normalne. To jest normalne, że tu jest tyle policji, oni... A... Nie wyglądają tak, jakby tu za petardy miały lecieć. I nie ukrywam, że to mi się spodobało, dlatego że ja właśnie też, a, też lubię, jak jest troszeczkę, a nie lubię rzeczy spokojnych. A, nie wyobrażam sobie siebie, a, a spędzającej a, wakacje z jakimś takim miłym, przyjemnym, a z wodą turkusową. Bo ja się w takich miejscach nudzę. Ja lubię takie miejsca na chwilę. Mam takich na przykład znajomych, których ostatnio często odwiedzam. Oni mają, a, a, mieszkają w takim fajnym miejscu, a, spokojnym. a uwielbiam tam a, a, u nich być rano, wstawać i a, iść na spacer. Natomiast. A, Moje takie dłuższe podróże to zawsze zawsze ląduje w takich miejscach właśnie, gdzie są policjanci uzbrojeni po, po zęby.
0: To, to mnie Państwo, inspiruje. Państwo komentują, w dużych miastach dużo ludzi, czasami człowiek się czuje obojętny, zaczyna się wątpić w swoją wartość i tak się zastanawiam, jedna z pań tak skomentowała, że chyba sposobem na taką samotność w Wielkim Mieście jest stworzenie jakiejś takiej małej społeczności, takich swoich ludzi. Ja lubię mówić, że ma się potem swoją panią w warzywniaku, swoją panią w aptece, mm-hmm. że się oswaja tę rzeczywistość, robiąc takie, no właśnie, tworząc mikroscenki, mm-hmm. ale też mikrospołeczności. To powiedz, kogo masz mm-hmm. tam pod ręką, tak już zaprzyjaźnionego, że kiedy wiesz, że idziesz na zakupy, to idziesz pod konkretny mm-hmm. adres po to, żeby też powymieniać ploteczki i po prostu takie zainteresowanie, które jest obecne w krótkiej wymianie zdań.
1: Tak, 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 Ja mam takie miejsce gdzie jak przychodzę, a to bary jestem też taką a, ćmą barową, zaczynającą a wizyty już rano na kawę. I są właśnie takie miejsca, gdzie przychodzę, a gdzie już mnie nie pytają, a co chcę, bo wiedzą, a że chcę Cortado, więc a za takich miejsc parę mam. Niestety właśnie ten COVID też strasznie tutaj bardzo zaburzył mi tą, tą moją rycję, bo miał taki ulubiony bar, gdzie przychodziłam rano czytać i pić, i pić Cortado. Natomiast niestety już, już nie istnieje. A szkoda, bo, bo chodziłam do tego baru, A odkąd się tutaj, tutaj wprowadziłam, bo to tak akurat po sąsiedzku. Ale też mam parę takich innych miejsc i, i rzeczywiście jest taki moment, Barcelona jest miejscem, w którym mieszkam a prawie 12 lat, więc, a, więc to też a, przez te lata zbudowałam jakieś takie moje poczucie przynależności do, do tego miejsca, bo, bo wcześniej moje życie było takie, właśnie dwa lata i czas na zmiany. A Barcelona mnie tutaj wchłonęła, a ja często wyjeżdżam, ale potem wracam, zawsze do tej, a do tej Barcelony wracam. I mam, I mam takie miejsca, a, gdzie, a, gdzie chodzę na zakupy, gdzie chodzę, a, gdzie chodzę na kawę, a mam, a, mam ulubiony bar, a, gdzie właściciel zawsze mówi, a nie jesteśmy rodziną, nie jesteśmy przyjaciółmi, ale to jest twój dom. Więc a, ten bar uwielbiam zresztą. A, to jest taki fajny, głośny bar, a, gdzie a, czas zatrzymał się w, lat, w latach 90. Rzeczywiście ludzie tam przychodzący to są tacy ludzie z lat 90. I a, to jest cudowne miejsce. A, i, a, I tak, i to jest właśnie taki, a, kilka takich, a, takich spotów, a, gdzie człowiek a, będąc a, w dużym mieście czuje a, tu jakąś tam, a jakąś
0: to ja teraz wrócę jeszcze na chwilę do tej Aurory, bo bardzo polubiłam siedmiolatkę z Twojego opowiadania mm. barcelońskiego. Jest tam taki to taka ważna dziewczynka. Bardzo i w ogóle taka właśnie, która w tej trudnej rzeczywistości, której pewnie nawet nie jest świadoma, bo innego życia nie zna, potrafi mm-hmm. sobie właśnie skonstruować taki swój mikroświat, gdzie jest przygotowane łóżeczko dla Karalucha Rafe w tym przypadku, czyli jakiegoś dalekiego krewnego Lucjana pewnie, ale tam jest takie zdanie wielkie szczęście wypełniające małą osóbkę. Są takie momenty właśnie w jej życiu, mm. Ona jest wręcz tym chodzącym szczęściem i zastanawiam się Aga, to jest również pytanie do Państwa. Kiedy ty ostatnio zarejestrowałaś taki moment, że jesteś chodzącym szczęściem? Ja przyznaję, chociaż to może nie jest popularne, okay. że równie często miewam momenty załamania, ale też takie chwile, kiedy okay. mam wrażenie, że po prostu radość mi wychodzi uszami, że nie mogę okay. pomieścić. Czasami to są drobnostki okay. i cieszę się, że jeszcze to rejestruję, bo to okay. daje nadzieję, że zawsze wstajesz i po prostu <laughs> zawsze może być ten moment, że to będzie wtedy, kiedy ci tymi okay. uszami radość będzie wychodzić, więc zastanawiam się, kiedy ty już jako dorosła okay. kobieta Zarejestrowałeś w sobie taki moment, że jesteś chodzącym szczęściem.
1: Mhm. Ja, ja generalnie jestem osobą bardzo zadowoloną z życia, bo, bo to, jak żyję, jest, jest konsekwencją moich, moich wyborów. I ja, ja tak jak. Gdzieś moja mama powiedziała, jak miałam 5 lat podobno, bo ja oczywiście tego nie pamiętam, a powiedziała, a, zapytała mnie, co bym chciała robić w życiu. Ja miałam już takie bardzo a, skonkretyzowane plany, bo, a, bo powiedziałam, że chcę podróżować i pisać książki. E, I zawsze chciałam mieszkać w różnych miejscach. E, tak jak Kapuściński kiedyś a, powiedział, jak przekraczał pierwszy raz granicę właśnie wtedy z Czechosłowacją. Dla mnie właśnie ta Czechosłowacja też była takim symbolem a, takiego innego świata, ciekawszego. I, a, i mój, pierwszy, nie, mój pierwszy wyjazd za granicę był a, do, a, do NRD, jak mam 13 14 lat. Natomiast, a, natomiast a, później. Wszystkie te wybory, to, a, to właśnie było mieszkanie a, w różnych krajach, i, a, i to jest coś, co zawsze, a, zawsze chciałam robić. Do tego doszło pisanie jako bonus. E, więc a, kiedy ja miałam ten moment szczęścia, a ja też te, to poczucie miałam od zawsze. To, to, to nie jest coś, co, a, co pojawiło się nagle, a może nagle sobie, może w pewnym momencie sobie uzmów, uzmów, mówiłam, że. A, o tak, ja właśnie żyję tak jak chcę. Natomiast a, ja generalnie nie myślę dużo o szczęściu, a e, rzadko mi się zdarzają momenty a zwątpienia. Taki moment, że a, mogłam jednak zrobić a, to inaczej. A, jestem osobą, która nigdy niczego nie żałuje, więc a, jakby mierzę się z konsekwencjami, a swoich wyborów, które oczywiście czasami są trafne, a czasami wprost przeciwnie, ale jakby biorę to na klasę. I, i, I chyba to szczęście, a poczucie szczęścia, poczucie, poczucie spełnienia, a towarzyszy mi od zawsze, więc, a, więc chyba takiego momentu, a konkretnego nie miałam.
0: Słuchaj, tutaj państwo komentują, wśród naszych widzów jest ktoś, kto jest chodzącym szczęściem w Bangkoku, więc to też pokazuje, jak Super. my różnie możemy odbierać miasta, więc faktycznie tak, ja jestem chodzącym szczęściem w Izbowie, tak, na przykład. Słuchajcie, to teraz się przenieśmy wszyscy do Teheranu. To jest bardzo ciekawa opowieść, przyznaję, że bardzo chciałabym kiedyś to miasto odwiedzić. Ty pokazujesz w ogóle Iran jako takie państwo pełne kontrastów i powiedzmy, że nie chcę zdradzać za dużo, ale chyba możemy powiedzieć, że no jesteśmy w pewnym momencie w takim trochę podziemnym świecie, Wiecie, nielegalnych koncertów mm-hmm. w Republice Islamskiej. Jak ty tam się odnalazłaś? Z jaką wiedzą jechałaś na miejsce? Mm-hmm. I potem na ile to twoje wyobrażenie zderzyło się z rzeczywistością?
1: Mm-hmm. E, ja jadąc tam, a ja generalnie wyjeżdżając, a staram się a, nie mieć a, jakiegoś takiego obrazu, co, jak, jak ten świat wygląda, bo a, też lubię być zaskakiwana. E, mi oczywiście Iran kojarzył się z, z homeidniem, z rewolucją kulturalną, a więc, a, a, więc to wszystko było takie a, m, właśnie poukładane z zakazami itd. i tak dalej. Jak w tym Iranie wylądowałam, pierwsza noc, wylądowałam tam o godzinie chyba 20, o 22:00 byłam już na imprezie, z Irańczykami, a, gdzie a, był alkohol, narkotyki i, a, i amerykańskie filmy. Więc Czyli wszystko, a, co jest teoretycznie a, zakazane, tak? Dokładnie wszystko, dokładnie to, co jest zakazane. I dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy właśnie, że, a, że a, są dealerzy alkoholowi, a narkotykowi no to tak jak wszędzie. I dzwoni się właśnie a, do takiego swego dealera i on przywozi wtedy a, alkohol w półtora litrowej butelce po wodzie. I, I to oglądanie filmów, to było właśnie dla mnie, dla mnie ciekawe, bo a, przyszłam na tę imprezę i tam wszyscy oglądali grę o tron. Właśnie ściąganą nielegalnie, bo to, to też oczywiście internet jest cenzurowane więc wszystko idzie przez, a, przez VPN, żeby nie zlokalizować, kto to ściąga, skąd ściąga, bo inaczej by się nie dało. I, a, i muszę przyznać nieskromnie, że a Taką ilość alkoholu, jaką piłam przez a, wakacje a, w, a, w Iranie, a to chyba przez rok tyle nie wiem, tutaj w Barcelonie, a tutaj a, dostęp do alkoholu jest bardzo łatwy. Więc to też pokazuje. Jest to pokazuje właśnie ten. Więc to właśnie pokazuje, a tak naprawdę, co my widzimy na zewnątrz, to rzeczywiście, a przyjeżdżając jako turysta, a zwłaszcza na przykład turysta amerykański, który, a, który a, przyjeżdża do, um, do Iranu na zupełnie innych zasadach, bo a, ja mogłam się tam poruszać swobodnie sama, wsiadać do jakiegokolwiek autobusu, jechać gdzie chcę. Natomiast na przykład Amerykanie czy, a, czy Anglicy mogą podróżować tylko w grupach. My... Zasady dla, dla niektórych krajów są, są takie, więc oni gdzieś tam widzą tą, tą, tą powierzchnię. O ile gdzieś tam sprytnie uda im się a, przemycić do, do miejsca, gdzie oprócz meczetów można zobaczyć jeszcze takie właśnie prawdziwe, to podziemne a, życie, które jest fascynujące. A mi się właśnie udało być na takim koncercie, który opisuję. Tam rzeczywiście była ta jedna dziewczyna, która, a, która śpiewała, bo okropnie stremowana, śpiewała bardzo ładnie, natomiast. A, yy, Czułam, że dla niej a, to było coś, a, coś tak trudnego, bo, a, bo, a, bo rzeczywiście tam było mnóstwo ludzi. Tam się w ogóle wchodziło takie, do takiego hotelu, tu się, wszystko było takie a, właśnie. Jak, tak a, jak, dokładnie, tak jak, jak jak takie właśnie te komplety podczas II wojny światowej i podczas okupacji. I, a, i rzeczywiście to. Ten, taki element właśnie ryzyka tej adrenaliny też, też był ciekawy, a cudowny koncept z okazji, więc a, to też pokazuje, a mnóstwo ludzi pędzi alkohol w domu, tak jak, no, tak jak w Polsce kiedyś, tak? albo tak jak w czasach prohibicji w Stanach, więc a, jakby tutaj pod tym względem świat się nie różni, to wszystko co jest a, nielegalne i tak istnieje, tylko, a, tylko trzeba wiedzieć, a, do których drzwi zapukać.
0: To, co mi się Aga bardzo podoba w twojej książce, to jest to, że ty się nie zatrzymujesz na tej fasadzie, na tym, co jest zewnętrzne, mhm. tylko cały czas robisz krok, żeby być coraz bliżej, bliżej zajrzeć wręcz pod mhm. podszewkę. I to też w sensie dosłownym teraz sobie o tym pomyślałam przy okazji mhm. Teheranu, no bo kiedy myślimy o Teheranie, no to też widzimy kobiety, które bardzo często są praktycznie całe zakryte, ale ty też pokazujesz, co jest pod spodem, mhm. że czasami ta wolność jest nawet czasami wolnością wyboru właśnie tego, co ja założę pod spodem, mhm. Ile to, co jest pod spodem mm-hmm. będzie wyzywające, ale też bardzo mnie zaskoczyła chociaż częściowo kwestia makijażu, bo faktycznie już nawet mm-hmm. na lotniskach azjatyckich, nawet jeżeli widać tylko oczy, to mm-hmm. faktycznie ilość makijażu czasami jest taka, że mm-hmm. ja nawet na wieczór tyle bym nie założyła, a, a to jest.
1: Mm-hmm. Dokładnie, to dokładnie. Jeszcze, jeszcze właśnie z tym z takim zakrywaniem, a yy, twarzy zakrywaniem, a ciała to też, a wieranie. Inaczej wygląda a na przykład w Szirazie, które który jest dużym, nowoczesnym miastem. Nawet w samym Teheranie, a część północno-odpołudniowej też się różni, bo, a, bo w jednej wszystkie kobiety chodzą w czarnych czadorach, a w drugiej zakładają a, chustę tak pro forma, żeby, a, żeby, bo bez chusty nie można chodzić, chociaż to też się podobno zmienia. Mam, a, mam znajomego, który, a, który do Degranu często wyjeżdża i a, Ostatnio opowiadał, że właśnie już te chusty czasami jednak a, znikają, więc nie wiem, czy to jest taki początek buntu, czy a, rzeczywiście, coś co się, co się, co się zmienia. E, w Kaszanie wszystkie kobiety chodzą, a, chodzą w Czadolek, więc a, to wszystko zależy, jakie, a, jakie to jest miasto, już no, jak byłam w tym roku w Tulsi też. Każda część Turcji zupełnie inaczej wygląda, ja mam tutaj plus takiej bazji tradycyjnej, ale na przykład będąc w Hataj, a na tej samej ulicy można było zobaczyć dziewczynę w krótkich spodenkach i w topie, a obok kobiety, w której widać było tylko oczy, więc takie obrazki, a oczywiście niewieranie. W, w Turcji są, są codziennością w niektórych częściach oczywiście ale na przykład w Koni, mało, a, tam nikt nie założy a nie mi, tak jak w Stambule, w niektórych dzielnicach a też trzeba się przyzwoicie ubrać. Więc a, to jak kobiety w Iranie się ubierają, rzeczywiście, a ja miałam okazję a, 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 być w różnych domach a, w, części, a, w części Iranu, i, a, I one rzeczywiście ubierają się tak, jak my się ubieramy, to a, jakby to, co jest a, pod, a, pod tym czadorem, to co jest pod, a, pod hijabem i tak dalej, e, to, to to jest to samo, chodzimy do tych samych sklepów tak naprawdę, a, oprócz tego, że one jako dodatek kupują sobie, a, kupują sobie a, chusty i kupują sobie manto na przykład. Natomiast a wszystko pod spodem, a to jest dokładnie to samo.
0: Ta teherańska historia jest dla mnie taką opowieścią o, z jednej strony o tym ciągłym, to jest taka bardzo symboliczna scena, kiedy ona się odwraca za siebie, czy jeszcze mm-hmm. może być sobą, czy jest pod obserwacją i kontrolą mm-hmm. ojca, czy kogoś z, z rodziny. No i taka opowieść o tym prawie do odzyskiwania swojego głosu mm-hmm. i to w ogóle powiązane z tym takim autentycznym wydobywaniem z siebie głosu, tak strzewi, kiedy człowiek śpiewa. To jest też coś, co bardzo mocno zostaje w głowie. Ja przyznaję, że bardzo też lubię Twoją opowieść, w której się pojawia Bruno, bo wprowadzasz nas w rzeczywistość takiej osoby, która na co dzień się musi mierzyć z niepełnosprawnością, ale chyba równie trudne w momencie, kiedy już człowiek zaakceptuje, że tak jest i inaczej nie będzie, jest mierzenie się z nadopiekuńczością. I tutaj też wyczuwam, że Musisz kogoś takiego znać, bo doskonale wiem, że dopóki sami nie mamy kogoś bliskiego w swoim towarzystwie, to te problemy są dla nas kompletnie dalekie. Jest taka fantastyczna fundacja w Polsce, w Warszawie, która na przykład sprawdza dostosowanie hoteli i miejsc, które się szczycą tym, że są dla niepełnosprawnych. I słuchaj, to są absurdy. Czasami nikt nie wpadnie na to, że trzeba skonsultować się z osobami, które się faktycznie poruszają na wózku, bo nie jesteś w stanie sam się przesiąść po prostu z wózka na przykład na czy toaletę. I to nie jest u- 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 ułatwienie, kiedy musisz na kogoś prosić o pomoc, bo na przykład drzwi się otwierają nie w tę stronę. Więc zastanawiam się, mhm. no, musiałaś wejść w to środowisko, mhm. więc kto był tutaj takim konsultantem, który dał ci wejście do tego stanu mhm. emocjonalnego?
1: Wiesz, co tutaj ci zaskoczę? właśnie nie, właśnie nie. to mhm. była a, historia, a, znaczy gdzieś tam przewijały się a, osoby a, z niepełnosprawnościami w moim a, życiu, ale nigdy, nigdy nie zaprzyjaźniłam się a, z osobą na bursku na przykład. Natomiast a, tutaj bardziej zadziałała moja wyobraźnia, plus a, parę historii, które ktoś tam mi kiedyś a, opowiedział, co, a, co dla mnie było ważne. a Ważne, a, ważne było podkreślenie tej, tej nadopiekuńczości, ale też litości. Bo, a, bo to jest coś, co a, tak mi się wydaje, a, że a, osoby niepełno, z niepełnosprawnościami nie potrzebują właśnie takiej litości, bo a, bo to jest tak jak właśnie jak z bezdomnymi, że e, patrzymy na tych bezdomnych a z taką litością, a, natomiast a, e, to nie o to chodzi tak naprawdę i a, jakby moim celem było też pokazanie, żeby a Patrzeć na, na wszystkich, czy to jest osoba z niepełnosprawnością, czy to jest osoba bezdomna, że wszyscy jesteśmy tacy sami tak naprawdę, wszyscy potrzebujemy tego samego. Litość jest uczuciem poniżającym i, i nikt, albo mało kto, nie wiem, czy nikt z mojej perspektywy, mało kto chyba czuje się szczęśliwy, kiedy ktoś się nad nim lituje. Bo to jeszcze bardziej pokazuje, a podkreśla, a albo też bardzo często wmawia a takiej osobie, że, a, że jest ci gorzej. Chociaż tej osobie wcale gorzej nie musi być. Oczywiście, tak, wiesz co? Mhm. Mhm, Oczywiście mamy swoje jakieś takie limity, natomiast a, to nie oznacza, że, a, że potrzebujemy litości, potrzebujemy normalnego traktowania.
0: Wiesz co, przypomniałeś mi bardzo wyraźny obraz w mojej głowie, mój tato się akurat porusza na wózku inwalidzkim i już w momencie, kiedy się do tego przyzwyczaił, ponieważ to był no, taki etap, kiedy trzeba się do tego przyzwyczaić, kiedy człowiek mhm. wcześniej był aktywny i pamiętam, że wyszliśmy na spacer e, i akurat się z czegoś bardzo mocno śmialiśmy i w ogóle jakby ta niepełnosprawność była w jakimś świeżym mhm. milionowym planie i nagle właśnie oczy człowieka, który nas mijał z taką litością i współczuciem, mhm mieliśmy wrażenie, jakby nam ktoś wiesz, podciął skrzydła, mhm. że nagle ktoś ci powiedział, gdzie jest Twoje miejsce, chociaż czujesz się normalnie. No bo mhm. taka jest Twoja, nie inna sytuacja. I to mi mhm. to, kiedy pisałaś mhm. o tym, Brunie, myślę, że bardzo mocno można było poczuć. Ja zacytuję raz jeszcze, bo część z Państwa słucha może w zapowiedzi, a część jest tutaj z nami po raz pierwszy. No to otwieramy drzwi do rzeczywistości Bruna. Idę na spacer, krzyknął zamykając drzwi. Wykorzystał moment, kiedy matka była pod prysznicem, wiedząc, że konfrontacja z nią skoczyłaby się wspólnym wyjściem, a na to dzisiaj nie miał ochoty. Wczoraj również nie i jutro. Był zmęczony jej nadopiekuńczością, ciągłymi pytaniami jak się czuje, czy wszystko dobrze, czy czegoś potrzebuje, albo chce porozmawiać. Nie chciał. Z premedytacją i na przekór rzeczywistości zwykł mówić idę, choć wiadomo było, że szansa na chodzenie w tym życiu równała się zeru. Jakkolwiek ironicznie by to zabrzmiało, ponad rok temu stanął na nogi i całkiem nieźle radził sobie na dwóch kółkach. Bruno zresztą jest takim bohaterem, którego bardzo lubię, bo on też się wsłuchuje w miasto i lubię też ten moment, kiedy on sobie komponuje melodię Trzy Pory Miasta, więc tutaj też to odniesienie jest jasne. Ale przynieśmy się Aga jeszcze na chwilę do Wietnamu bo to też jest bardzo ciekawa opowieść i kompletnie inny rodzaj właśnie emocjonalności, który pokazujesz. My tutaj w Europie, szczególnie chyba w Hiszpanii, no te emocje są na zewnątrz, to nawet w tonie głosu, natomiast tam spotykamy bohaterów z Korei, Wietnamu, no i tam już sprawy nie są tak proste i oczywiste.
1: No tak, tam bohaterowie są milczący. Więc a, tą całą znaczy, oprócz Jessyki, która a, jednak a, e, głosem a e, głos kieruje ich życiem tak naprawdę. A, to, um, to druga bohaterka jest właśnie taką kumulującą, a trzymającą gdzieś w środku a, całe, całe swoje życie a, i chwila Jessicy, bo ona rzeczywiście w tej książce jest troszeczkę przedstawiona jak taka zła, właśnie ta zła kobieta. Ale moment nie wiem, czy mogę zdradzić, bo tak zacznę opowiadać całą książkę, to bo już nikt nie kupi.
0: Wreszcie taki... w odpowiednim momencie w język. Dobrze.
1: To, co robi na końcu, a ten taki gest, który a... jak ktoś będzie mi ochotę, to przeczyta, a pokazuje jednak, że, a, e, że ona gdzieś tam to serce ma, tylko a wychowana w określonej kulturze, a e, dorastająca, a też. A, e, w takiej, a nie innej a, rzeczywistości, a profesjonalnej również, e, powodowało, że ona właśnie musi być a, taka silna na zewnątrz, że właśnie musi być taką a, taką bizneswoman. A tak naprawdę gdzieś tam w środku jest, a, jest kruchą, delikatną a, osobą, która a, która nie może sobie pozwolić ze względu na kulturę, w której wyrasta, na na okazywanie słabości, na okazywanie emocji. Zresztą podobnie bohaterka Warszawy
0: to tutaj mam fragment z, słuchaj dotyczący Jessiki. Ostatni raz rozpłakała się publicznie, będąc małą dziewczynką. Dostała wówczas od matki taką reprymendę, że od tamtej pory najmniejsza próba dania upustu uczuciom powodowała, że przed oczami pojawiał się obraz jej srogiej rodzicielki, która wpychała każdą nieśmiało wypływającą łzę z powrotem do środka. I wiesz, to jest niby mikrostenka a w tym jest tyle takiej przemocy rodzicielskiej, mhm. że aż mi się przypomniała biografia Mariny Abramowicz, gdzie ona no ona akurat miała bardzo mocno Otwarte relacje, ale jej matka potrafiła ją budzić w nocy, bo na przykład pomięła pościel i ona nauczyła się tak spać w hotelach, mm-hmm. że w zasadzie kiedy wstawała, to nie było śladu, że ktoś tam spał. Mm-hmm. I wiesz, łóżko, które macie się kojarzyć z bezpieczeństwem i spokojnym snem, mm-hmm. nagle było no, czymś kompletnie mm-hmm. osaczającym. No to przenieśmy się jeszcze, słuchaj, do Rio de Janeiro i przynajmniej w dwóch słowach powiedzmy, kim mm-hmm. jest Johnny Favaledo.
1: Johnny Don, Favaledo to jest... Um... Taki skromny człowiek, taki właśnie typowy przedstawiciel, a typowy mieszkaniec faweli, bo też fawele mają, mają taką reputację mniej więcej jak mała dzielnica, jeżeli nie gorszą, że słowo fawela od razu przywołuje skojarzenie slam. I to tak nie do końca jest, tak naprawdę. Ja, ja w faweli w Rio przez jakiś czas mieszkałam i udało mi się poznać mieszkańców, Losini i wielu z tych ludzi, większość tak naprawdę to są skromnie żyjący, a ciężko pracujący ludzie tak naprawdę. A oczywiście są tam gangi, a ja się rano budziłam słysząc a, strzelaniny a o poranku. Też nierzadko, a przechodząc ulicą, a widziałam młodych chłopaków ZAK 47, więc a, to też jest. To też jest część, część Paweli. Czyli Natomiast, jak z filmu a... Miasto Boga, tak? To tak, tak, to tak rzeczywiście to było też śmieszne, bo kiedyś, jak pierwszy raz, poszłam, ja mieszkałam na Rua uno i była Ruá-Dość. I Ruá-Dość to było właśnie to miejsce, gdzie, a, gdzie właśnie gangi kontrolowały. A, Czyli
0: ulica pierwsza narkotyki. i ulica druga, tak? Po prostu. Dokładnie, żeby było, mm-hmm. żeby było
1: proste, dokładnie, tak. dokładnie. I. A, i rzeczywiście, kiedyś ze znajomym przychodziłam tą ulicą i tam stało takich dwóch 16-letnich, a mniej więcej chłopców. I oni właśnie, jak my przychodziliśmy, a ten znajomy właśnie był z Paweli, Jak my przychodziliśmy, on, ja to oczywiście, mimo że ubierałam się tak samo jak te wszystkie dziewczyny w Paweli, to i tak było widać, że nie jestem stamtąd, to bardzo łatwo a oczywiście dało się zauważyć. Jak tak przychodziliśmy, to oni właśnie powiedzieli, Cidade de Deus, Cidade de Deus, miasto Boga, miasto Boga. I i rzeczywiście tam są takie miejsca, natomiast właśnie ten Johnny Favelado, Favelado w ogóle, Favelado to jest takie troszeczkę pejoratywne określenie na na mieszkańców Faveli. Tak, na mieszkańców Faveli często mówią ludzie spoza spoza tych rejonów i to jest takie bardzo pejoratywne określenie na na mieszkańców brazylijskich faweli Tak jak powiedziałam, większość ludzi, a te mieszkańcy, ludzi, których poznałam, to są uczciwi, ciężko pracujący, a bardzo skromni ludzie i te domy na zewnątrz rzeczywiście one dla kogoś, kto mieszka, a jak to dzisiaj moja uczennica powiedziała, w ładnym mieście, w takim czystym, ładnym mieście. To właśnie ta fawela, no ona może rzeczywiście trochę wygląda jak taki slums, natomiast te domy w środku są bardzo czyste, bardzo ładnie urządzone. Oczywiście nie ma przepychu, nie ma, nie ma antycznych mebli, bo jakby sytuacja finansowa też tym ludziom nie pozwala na, na taką ekstrawagancję, natomiast w środku tak naprawdę wszystko wygląda bardzo normalnie. Także, Poza tym, a fawele w moim, znaczy też zależy od faweli, bo to też nie jest tak, że, a, że tak można sobie chodzić po faweli i a nic ci się nie stanie, bo, a, bo ja też mieszkałam w takiej a, częściowo spacyfikowanej faweli, no, mimo że codziennie nie się a, słyszało, a, a, wojny, a wojny gangów. A, natomiast. A, tam się człowiek, jeżeli już tam mieszka, jeżeli a, po pierwszym dniu wszyscy cię znajmy, może to jest duża, duża Wawela, część, w której mieszkałam, tam przy wejściu do uliczki, a, w której ja miałam a, swój pokój, e, zawsze na, a, na krześle takim plastikowym siedziała taka starsza kobieta i ona drugiego dnia już, a jak mnie popatrzyła, zmierzyła mnie z i powiedziała ty nie jesteś stąd. Tak zaczęłam właśnie z nią ja, bo ja cię widziałam wczoraj pierwszy raz. I a, ja tam się czułam bardzo bezpiecznie, bo a, dużo bezpieczej niż a, w Copacabanie i Panemie a, czy Leblon, gdzie a, po zmroku, a, a ciemno tam się robi już około godziny 20, a, nikogo nie ma na ulicach. Więc a, kiedyś jak pomylił mi się autobus i wsiadłam wprawdzie do dobrego, tylko że w drugą stronę, a, jak się zorientowałam, że jadę nie do faweli, tylko w zupełnie innym kierunku, poprosiłam, a kierowca, żeby się zatrzymał, jak zbliżał się przystanek i on wtedy powiedział, wiesz co, na tym cię nie wysadzę, wysadzę ci na następnym, bo tam będzie więcej ludzi, tutaj nikogo nie ma, więc lepiej się tutaj nie stała. I rzeczywiście a ta część właśnie kopakabana i panema w nocy a nie jest przyjazna. Dużo bardziej przyjazna jest Pawła, bo tam jest dużo ludzi. Ja, ja tam rzeczywiście czułam się dużo bezpieczniej a, niż, a, niż w innych częściach miasta, a, ale też tak jak powiedziałam, są hawele, które, które są mniej przyjazne.
0: Bardzo ujmująco jest ten krótki komunikat od kierowcy. Tu cię nie wysadzę i w tym jednym krótkim zdaniu jest taka troska o człowieka. Słuchaj, Dokładnie. zastanawiam się, czy jest ci bliski przynajmniej trochę Edgar Keret, bo jest takie jedno opowiadanie Twoje, w którym ja poczułam duch Kereta, czyli czasami taki duch trochę lekkiej abstrakcji, że Ty czytasz, wciąga Cię to, ale nie wiesz o co chodzi. No i nie zdradzę Państwu dokładnie o co chodzi, ale pojawia się takie zdanie, w którym przychodzi nagle człowiek, wyobraźcie sobie, że jesteście na ulicy, zmierzch i przychodzi do Was człowiek, czy mógłbym obciąć Ci włos Z takim pytaniem, więc zastanawiam się na ile Keret jako pisarz, nie wiem czy znasz czy lubisz, ale ja bardzo dawno temu go czytałam, mm-hmm. ale miałam taki przebłysk, mm-hmm. to jest trochę taki klimat, lubię, mm-hmm. to wchodzę w to, więc zastanawiam mm-hmm. się, e, którzy pisarze są Twoi, mm-hmm. jeżeli możemy tak ich nazwać.
1: Kereta nie znam zupełnie, a to nazwisko nic nie mówię, ale ale przejrzę później internet, żeby się dokształcić troszeczkę. A... Izraelski,
0: bardzo ciekawy pisarz, polecam ci.
1: To przejrzę, przejrzę. To jest historia z tym, obciąć ci włosy to jest autentyczna historia. Ten właśnie, ten, to, to było jedno z takich kolejnych, a, krótkich spotkań, a trzeciego stopnia. Ej, bo rzeczywiście, a kiedyś do mnie podszedł taki a niepozorny człowiek z
0: ofertą. To brzmi jak wiesz, taki komunikator psychopaty. No. Jak jesteś taki nasiąknięty stereotypami, przychodzi człowiek, i jeszcze duka, czy mogę ci obciąć włosy. No, ja bym uciekała, wiesz, od razu.
1: No nie, no ja chciałam z nim porozmawiać, ale a, tutaj bariera językowa okazała się a, dosyć dużo, bo jedyny język, w jakim a, on się świetnie porozumiewa, był japoński. Natomiast a, moi pisarze, moi. Pisarze, moi a, reżyserzy tak naprawdę, ja czytam wszystko, oglądam wszystko, ja też, a, e, moim ulubionym malarzem jest Jackson Pollock, więc a, możesz sobie wyobrazić poziom abstrakcji. E, czy ja mam ulubionego, tak sobie jakiś czas czasem myślałam, a, e, którzy, a, którzy pisarze, które pisarki mnie ukształtowały i a, na każdym etapie życia ktoś inny był, a, był dla mnie ważny. Jakbym miała wybrać jedną książkę, jednego autora, a byłoby mi szalenie trudno, bo a, teraz tak właśnie, bo a, państwo nie wiedzą, a ja tutaj a, używam komórki, gdyż mój, tele, mój a, laptop jest tak stary jak ja, więc już tak na mnie działał za bardzo. Proszę więc, a, cię, nie No Tutaj Walonika powiedziała, to może telefon. Ja sobie właśnie ten telefon ułożyłam na czterech książkach. A, w takich grubych książkach, to jest poezja. I to jest a, e, krąg samobójczyń tak naprawdę. Mam Alechandę Pizarnik, mam Sylwię Plath i Anne Sexton, Więc one wszystkie skończyły źle, pięknie pisały. Więc a, to, co teraz czytam, ostatnie lata, to, a, to jest głównie poezja. I to jest głównie poezja kobieca. Bo, a, bo, a, bo, czytam a, Achmatową, a czytam Cwietajewą i właśnie ten, a to moje ulubione a Sexton a Plati a i ostatnio odkryłam a, Pizarnik. A, przez długi czas a, na studiach uwielbiałam Kotazara. Dla mnie on był taką właśnie magią był, a, takim przeniesieniem a w świat, a, który, tak, taki świat, który nie istnieje. Poza tym, a to, jak się bawił słowem. A, jest taki a, pisarz a, z Mozambiku, a Miakuto, który mniej więcej a, nie tak jak Kotaza, ale, ale właśnie tak fajnie operuje, a bawi się, tworzy, a, tworzy słowa. A, Książką, która jest taką moją Biblią, a są właśnie Andersena. To jest a, to jest książka z dzieciństwa, która.
0: A, Słuchaj, tam by że Karolów to... Lucian też pasował do Andersena. Teraz sobie pomyślałam w sumie, nie?
1: No to się zmieścić w tej
0: stylistyce, tak.
1: Właśnie, Andersona to jest w ogóle fenomen, tak naprawdę, bo ja je czytałam będąc, a kilkulatką, uwielbiałam te wszystkie historie, a potem doszli bracia Grimm, tacy właśnie bardziej krwawie, co coś takiego, co, co pewnie teraz mu się bardziej podobało, potem a tak naprawdę, jak się analizuje właśnie Andersena, to, to to jest książka dla do dorosłych, to jest książka właśnie o takim kodzie moralnym, o tym, o, o, tak naprawdę a wielu, wielu rzeczach, które dzieci nie rozumieją, bo jeszcze jakby nie mają tego doświadczenia życiowego, ale, ale rzeczywiście dla mnie to, jakby miała ja jechać na Bezludną Wyspę z tą książką, to pewnie bym właśnie baśń Andersona.
0: Ale to ciekawa rzecz, którą teraz powiedziałaś, bo ja też sobie uzmysłowiłam, czytając mu wiedząc już kiedy one powstawały, w jakich czasach w latach czterdziestych. Tam też jest tyle takich dorosłych metafor, których w ogóle nie czytasz jako dziecko, a kiedy już jesteś dojrzałym człowiekiem, to to też jest niesamowite. Słuchaj, mam kolejny fragment przed sobą, w którym poznamy kolejną bohaterkę Anastazję. I po tym fragmencie trochę nawiążę do takiego hasła jak inny, inna. I zastanawiam się, jakie łatki na swój temat usłyszałaś w życiu, ale zacznę od Anastazji. Sama, niezależna. Zosia Samosia, samowystarczalna, socjopatka, lesbijka, a od niedawna wariatka. Całe życie Anastazja zmuszona była mierzyć się z etykietkami, które społeczeństwo z pasją kolekcjonera motyli przyklejało jej za każdym razem, kiedy okazywało się, że nie można jej było wpasować w sztywne ramy starannie wyselekcjonowanych kategorii. Grupa inni miała to do siebie, że nigdy nie pojawiała się w niej osoba z, powiedzmy to, przyjaznymi cechami. Inny był zawsze tym złym i tak miała Anastazja, i taka miała być Anastazja. I sama sobie wiesz, zaczęłam przetwarzać mhm. w głowie, i każdy z Państwa pewnie też, ile łatek w ciągu życia nazbieraliśmy. Zastanawiam się, czy było coś, Aga, co ciebie uwierało w tak. życiu, a może przeciwnie, mhm. zawsze byłaś silną osobowością, która te etykietki i łatki, mhm. które nam się na co dzień przypina, miałaś gdzieś daleko.
1: Ignorowałam, znaczy o etykietkach. Tak, my a przyklejamy etykietki, a labelujemy ludzi dlatego, że wtedy jest nam łatwiej zrozumieć świat, bo wtedy tak naprawdę nie musimy tego świata rozumieć, a wkładając kogoś do jednego boksu a, czy do drugiego, to nam bardzo ułatwia życie, bo, a, bo, a, bo nic tak... A, nic tak nie ułatwia życie, jak nie myślenie, tak, że a, ustawiamy sobie tutaj... Aść świat jest płaszcza, jest, a, nie?
0: Taki. Z drugiej strony. A,
1: kiedyś Kapuściński powiedział, że, a, że a, dużo ludzi chce się tak, a, nie pamiętam dokładnego cytatu, ale myśl była taka, że a, a, wie, dużo ludzi chce się tak przeturlać przez życie, że a, tak naprawdę pod, a, poznawanie życia to jest... A, to jest duży wysiłek, bo tak trzeba gdzieś wyjść, trzeba gdzieś pojechać, trzeba z kimś porozmawiać a, i trzeba potem o tym pomyśleć jeszcze. I, a, I to nie jest łatwa sprawa, bo że ktoś lubi. Natomiast a, te etykietki, czy mi ktoś się przyklejał, czy ktoś mnie a, wkładał w jakieś boksy? A, pewnie, pewnie tak chociaż. A... Ja to zawsze byłam taką lubianą osobą. To się nie zmieniło, nikt, więc może mi nikt nie mówił po prostu, ale, ale też chyba znając mój charakter, pewnie, pewnie bym to bardzo ignorowała bez, bez szczególnych wyrzutów sumienia. I, bo też uważam, że znaczy ja też nie uważam się za osobę jakąś taką szczególnie oryginalną. Natomiast właśnie myślę sobie, że, a, że właśnie świat jest a, ciekawy właśnie a, dzięki takim ludziom, a, bo, a, bo w życiu potrzebujemy a, jakiegoś elementu zaskoczenia, a, jakiegoś elementu, który a, jest inny niż, a, niż nasze życie, jakiekolwiek a, ono jest, czy jest ciekawe, czy jest nieciekawe, a wydaje mi się, że większość ludzi ma w miarę ciekawe życie. A, a, natomiast a, mnie zawsze gdzieś ciągnęło do, a, właśnie do outsiderów, do, a, m, do, ludzi, do ludzi skłóconych które do, do ludzi, którzy a, nie potrafią a, odnaleźć się a, w rzeczywistości. I, a ja takich ludzi nie wiem, czy, a czy ja ich intuicyjnie gdzieś a gdzieś szukam, czy, czy oni mnie może na takiej zasadzie, że się, a, że się przyciągamy. Ja tutaj w Barcelonie poznałam a mnóstwo a ludzi, których trudno jest zapakować do, do jakiegoś jednego boksu, jednego a jednego pudełka. To są właśnie troszeczkę tacy ludzie jak ta Anastazja, którzy a nie są w stanie a często znieść właśnie otaczającej a ich rzeczywistości, nie zgadzają się na na schemat, jaki, a, jaki ta rzeczywistość a, oferuje. Nie mają za bardzo siły, a, żeby z tym walczyć, więc gdzieś tak się a, w sobie zamykają, a, tak jak Anastazja ze swoimi rękami. Więc a, to jest generalnie ciężkie życie, natomiast a, natomiast a, to jest też część całej rzeczywistości.
0: Zdecydowanie ja też bardzo lubię Aga w twojej książce, że ty przez takie mikrosceny, bo mówiłyśmy już na początku o tej zmianie perspektywy, pokazujesz, że pewne rzeczy z czasem, kiedy jesteśmy dorośli, stają się dla nas oczywiste. Ja uwielbiam taką mikroscenkę, kiedy poznajemy Iwana, który spotyka Aurorę, jej tam spada bucik z z nogi i ona próbuje jakoś go wcisnąć i ona jej mówi prostą rzecz, słuchaj, no musisz rozwiązać sznurówkę, wtedy będzie ci łatwiej. A ona mówi w proze, że wtedy jej nie będzie umiała zawiązać i nawet ci nie wpadnie do głowy, że dziecko może nie umieć zawiązać buta. Ja To oczywiście drobna sytuacja, którą się przekłada na całą masę rzeczy, że zawsze bierzesz tylko swój punkt widzenia. I myślę, że też właśnie spotkania z ludźmi kompletnie od nas innymi wielokrotnie nam też dodają odwagi, bo pokazują, że można inaczej. I że tych definicji szczęścia jest znacznie więcej. I o tą odwagę, jaką cię chciałam zapytać, bo myślę, że jest wiele osób, które myślą sobie o takim trybie życia podróżowania, mają takie miasta, ja je nazywam miasta do tęsknienia, ale brakuje im tego momentu oderwania się na przykład od tego, żeby wyjechać z Polski. Czyli mają plan i zastanawiam się, czy dla Ciebie to było łatwe, czy to jest kwestia osobowości, charakteru, bo są tacy, którzy zawsze będą mieć te plany podróżnicze zawieszone na półce pod hasłem marzenia, a są tacy, którzy to marzenie wcielają dość szybko w plan, i nagle się okazuje, że to wcale nie jest tak trudne, mm-hmm. jak nam się wydaje i że tak naprawdę wszystko, czego pragniemy, jest trochę po tej drugiej stronie strachu. Ty w ogóle miałaś jakiś strach? Czy, czy może wyrosłaś w takim domu, gdzie podróżowanie, ruch to było coś naturalne mm-hmm. i tym samym z tym nie było lęku?
1: No ja, a Moi rodzice co roku zabierali a mnie i moją siostrę na wczasy. Ja pamiętam od a, pierwsze wczasy, a w Karpaczu, potem gdzieś wyślem. Mieliśmy taką właśnie tradycję tych dwóch tygodni a, na wczasach, które ja uwielbiałam, bo ja się wtedy zaprzyjaźniałam ze wszystkimi dziećmi, te, które na tych czasach były. Dwa razy uciekłam, pamiętam, dostałam straszną burę od mojej mamy, bo zaprzyjaźniłam się z grupą właśnie dzieci, znaczy dzieci tamte dzieci były od 8 do 17 roku życia, My taką bandę stworzyliśmy. I i na koniec turnusu oni zorganizowali imprezę, na którą ja poszłam i zapomniałam powiedzieć, że na tą imprezę idę. Siedziałam tam z nimi o 12, moja mama przyszła i otworzyła drzwi i nawet nic nie musiałam mówić i i wiedziałam, że muszę pójść do pokoju, a na drugi dzień miałam szlaban. Więc my podróżowaliśmy praktycznie od zawsze. Sama zaczęłam podróżować, tak jak mówiłam, w wieku 15 lat, jak przeniosłam się do Warszawy na studia. Pamiętam poszłam do Empiku, do sekcji Lonely Planet. I zobaczyłam te wszystkie przewodniki, a pomyślałam sobie, kurczę, wzięłam jeden, tu bym chciała pojechać, tu bym chciała pojechać. I wtedy też się pojawiło, znaczy ta chęć mieszkania za granicą, w innym kraju, w innej kulturze, a Gdzieś tam była we mnie od zawsze. Potem jak się okazało, że to wcale nie jest takie trudne, że rzeczywiście można wyjechać, można, można znaleźć pracę, można, można znaleźć mieszkanie, to nie jest takie trudne. Ja też jestem taką minimalistką, więc ja mam mało rzeczy. Kiedyś taka Rosjanka mi powiedziała, jak mieszkałam w Tajlandii się z tej Tajlandii chciałam, chciałam w końcu wynieść, bo był taki moment, że... Tak utkwiłam tam w takim martwym punkcie, wiedziałam, że już tam nic nie stworzę, tam mi się już nic nie wydarzy, to jest, a, czas na zmiany. Ale to był właśnie taki moment, bo ja wtedy w Azji mieszkałam a, prawie 5 lat i, a, i myślałam sobie, kurczę, to no, będzie trudno wrócić teraz do takiego a, świata a, sprzed. i a, i ona do mnie wtedy powiedziała, a co ty tutaj masz? że tutaj nic nie masz, to pojedziesz gdzieś, stworzysz sobie coś nowego. I ja rzeczywiście cały czas tak, a, tak żyję, stwarzając sobie a, w każdym mieście, a, w każdym którym ja się pojawiam, coś nowego. Więc a, strachu, a, gdzieś tam właśnie takie zwątpienie w tej kanali się pojawiło, natomiast a, strachu a nie miałam nigdy, dlatego że ja zawsze, a, zawsze chciałam a, mieszkać w innym kraju. I, a, i Ma to oczywiście swoje blaski i cienie, ale mieszkanie w kraju A, w którym się urodziło, a też ma cytując klasyka plusy dodatnie plusuje, więc, <ścoughs> więc myślę, że dobrze jest mieszkać w miejscu, a w którym się człowiek dobrze czuje, a miejsce, które dla mnie miejsce, które, które się wybiera, świadomie, więc Barcelona była trochę przypadkiem, ale takim bardzo przemyślanym przypadkiem.
0: A nie masz Agatę, takiego wrażenia, ja się na tym złapałam, za co kocham podróżowanie, szczególnie kiedy to może być dłuższa podróż, nie taka tygodniowa, dwutygodniowa, ale już miesięczna, to jest to minimum takie cudowne, że dla mnie to jest takie zanurzenie się na nowo trochę w dziecięcości, szczególnie kiedy jadę do miejsc, których nie znam, albo nie znam języka, bo wychodzisz z jakiejś takiej rutyny, że wszystko jest przewidywalne, kiedy już masz takie poukładane życie, i nagle zanurzasz się w świat, którego nie rozumiesz, ale podoba ci się to, że go nie rozumiesz. Trochę tak jak, w ogóle też super jest moment, kiedy się podchodzi do nauki języka trochę tak jak dziecko, które się uczy słów i dla niego każde słowo jest trochę jak zabaweczka, nie jak się spinasz jak dorosły, że o, robię błąd gramatyczny, koniec świata, tylko kiedy zaczynasz się na z dźwiękiem y, słów, nie wiem, aż pipoka, aż popcorn po portugalsku, nie, Uszynaluż, które brzmi kapcie, które brzmią jak wyznanie miłości. I nagle, wiesz, nowe światy ci się otwierają, więc masz sobie coś z takiego dzieciaka, w którym kraju miałeś takie wrażenie, że wchodzisz, no trochę na innej planecie wylądowałaś?
1: W bardzo wielu krajach, bo tak naprawdę w krajach, gdzie można się porozumieć po angielsku, po hiszpańsku, a po portugalsku albo francusku jakoś się poruszam w miarę, a w miarę sprawnie, natomiast ja często jeżdżę do krajów, gdzie a nikt nie mówi w żadnym z tych, a, z tych języków, więc a, podróżowanie po Chinach a, było, a, było wielką przygodą, bo, a, bo najciekawsze, było, a, najciekawsze było zamawianie jedzenia w restauracji, więc a, ja właśnie chodzę z reguły do takich miejsc, gdzie, a, gdzie chodzą tubylcy i zagląda mi w talerze i a, jak coś ładnie wygląda, to pokazując palcem mówię, że też to chcę, i, a, i, na, I tak się poruszałam po Chinach, a w niektórych miejscach były, były zdjęcia, więc a, jak coś, co wyglądało a w miarę przyzwoicie na zdjęciu, oczywiście też nie zawsze wyglądało przyzwoicie na talerzu, y, ale ryzyko jest wliczone w cenę podróżowania, cenę życia a, w ogóle, więc, a, więc Chiny, a, a południe i wschód Turcji, gdzie prawie nikt nie mówił po angielsku. Też było, też było ciekawą, ciekawą przygodą, a większość krajów tak naprawdę. Mieszkałam przez jakiś czas w Etiopii, mieszkałam z etiopską rodziną, gdzie ja tam pracowałam w szkole przez jakiś czas i Jedyną osobą, z którą mogłam się porozumieć w angielsku był, był jeden z synów właścicieli domu, w którym mieszkałam, więc on czasami, ale też jego angielski był taki bardzo bardzo podstawowy, zresztą miał 8 lat, więc, a, więc tutaj dużo się nie rozmawialiśmy, natomiast uwielbiałam spędzać czas z jego matką. To była kobieta, która a, siedząc ze mną rano, a na dworze pijąc kawę, nie mówiąc ani słowa, stwarzała tak cudowną atmosferę, bo czasami jest tak, że nie znając języka można prowadzić dużo bardziej Ciekawe konwersacje, a niż czasami z osobą, która w tym samym języku mówi. Czasami ludzie znają ten sam język, nie są się w stanie dogadać. Więc a, tak. ja uwielbiałam te poranki z nią, kiedy rano a, przygotowywałyśmy kawę. Przygotowywałyśmy a, w Etiopii na śniadanie jest spaghetti bardzo często. Więc a, z tą kawą i spaghetti a, siedziałyśmy przez godzinę, półtora, a, uśmiechając się do siebie, a, podając a, jedzenie. a było coś a w tych etiopskich porankach, tej, a w tej małej, a małej wiosce, a coś, a coś tak magicznego, coś, a coś tak dobrego, a że naprawdę a znajomość języka a bardzo często nie jest, nie jest barierą. Trzeba się tylko umieć odnaleźć a, i uchwycić a, moment. I yep. mi się to bardzo często
0: zdarza. Agani, masz nawet czasem wrażenie, że właśnie ta nasza perfekcja czasami nam przeszkadza mhm. w kontakcie, bo jesteśmy tak strasznie skupieni na strukturach? Mhm. Czy to jest odpowiedni czas? Czy dobrze odmieniliśmy? Mhm. Że właśnie znika to wszystko, co jest pozawerbane. Mhm. Ja uwielbiam te momenty, kiedy właśnie przestajesz się tym przejmować i to się uh-huh. najczęściej właśnie m, dzieje za granicą, uh-huh. kiedy właśnie nie masz Polaków, którzy uh-huh. ci za chwilę zwrócą uwagę, że to był błąd gramatyczny. Uh-huh. I wtedy uh-huh. też to, dokładnie rozumiem to, co mówisz, że czasami mam wrażenie, że uh-huh. rozmawiam z kimś nie rozumiem wszystkich słów. Ale na jakimś poziomie podświadomym mam wrażenie, że odbieram emocje i to są takie momenty, dla których warto podróżować zawsze. Słuchaj, powiedz mi jeszcze o tych miejscach, które Państwo mogą odnaleźć w Twojej książce Małe historie z dużych miast, bo tam są kawiarnie paryska, barcelońska, które można, kiedy Państwo przyjadą do Barcelony czy Paryża odwiedzić, to gdzie warto zajrzeć?
1: Gdzie warto zajrzeć? Na pewno warto zajrzeć do Café de la Delicies, które jest tutaj nadal istnieje na, na Rampa de Raval. Do faweli, tam w zasadzie restauracji, tam właśnie w tej faweli były takie fajne bary, to były takie skromne, skromne miejsca z, ze spontanicznymi koncertami samby. W żadnym innym miejscu w Kopagawanie, gdzie, gdzie organizowano właśnie takie niedzielne samby przy wykwintnie zastawionych stołach, nigdzie się tak dobrze nie bawiłam, jak właśnie w takiej a, podrzędnej w faveli, gdzie, a, gdzie jedyną rzeczą, którą można było zamówić było a, piwo w butelkach 600 ml, więc takie większe piwo. E, więc z lęką na sercu a, polecam a, każdą tancbudę w Haweli. E, nie wszystkie te miejsca a, istnieją oczywiście, część jest, część jest wymyślonych, część, a, część istnieje. E, z niekawiarnia oczywiście w, a, w Hanoi, a a Ho Chi Mina, gdzie a, ja mieszkałem tam, ja przez a, przez półtora roku mieszkałam właśnie przy, a byliśmy z nam sąsiadami. Ja tam w wolnym czasie rzeczywiście chodziłam i patrzyłam a, na zmiany warty, bo to, a, to, to piękny widok, tak jak a, oglądać rosyjski balet tak naprawdę. I, a, i dużo, dużo z tych miejsc, a, czasami niektóre miejsca są wymyślone, natomiast ta większość, a, większość istnieje i, a, i zależy, a to co lubi, a można znaleźć wszystkiego po tobie.
0: Słuchaj, Alga czytam Ci komentarze. Pani Natalia napisała, że masz bardzo ciekawe, odważne życie, zazdroszczę, pisze Natalia, ale do tego potrzebna jest taka otwartość i zostawienie obaw i strachu, no i, pewnie to, no i pewnie pomysł na siebie na dłuższą metę. Ja jeszcze taki temat chciałam z sobą poruszyć, bo się zastanawiam, jak to wynika z Twoich obserwacji. Posłuży nam do tego tematu tutaj babcia Mania, która ma swoją miejscóweczkę pod warszawską w okolicach warszawskiej rotundy, tam sobie dorabia na boku. I jest taki fragment, kiedy jako narrator mówisz kiedy człowiek przekroczy osiemdziesiątkę, wtedy świat staje się jedną wielką przeszkodą. Nagle wszędzie jest daleko, a wejście chociażby na pierwsze piętro jest jak zdobycie Ewerestu zimą. Ba, nawet tak prosta czynność jak ubranie się urasta do rangi akrobacji na miarę Cirque du Soleil. Przepraszam Państwa z góry za moją francuską wymowę. Jakby tego jeszcze było mało, przyjaciele starszego człowieka zaczynają jeden po drugim odchodzić, na zawsze, i wtedy człowiek zostaje sam. Samotność boli go bardziej niż stare, schorowane kolana czy plecy, których ból budzi człowieka w środku nocy. A co jeśli był sam przez całe życie? Czy wtedy ból samotności jest bardziej intensywny i dotkliwy, przebija życiową pustkę mocniej? No i to pytanie zawieszam w powietrzu, ale chciałam ten wątek w ogóle starszych ludzi teraz tutaj wysunąć na plan pierwszy. Bo oczywiście to może być taka bardzo wiesz, pobieżna moja obserwacja, bo nie mogę powiedzieć, że mieszkam długo w Portugalii, ale, ale wracam tam często. I patrzę na jakiś taki szacunek i serdeczność, która jest obecna nawet w takiej mhm. miejskiej przestrzeni, gdzie ludzie się zatrzymują, nawet na to bombia, mhm. na zamienienie kilku słów. E, jakiś taki większy szacunek, również mhm. troskę w, w czasie pandemii wchodzą młodzi mhm. ludzie, widzą starsze osoby, zakładają maseczki, to jest jakieś takie naturalne. I zastanawiam się jak to wyglądało w tych państwach, w których żyłaś, do których podróżowałaś, mhm. bo ta polska rzeczywistość no jawi mi się trochę tak, że seniorzy są bardzo na marginesie. Mhm. Jest na przykład taka wieś w gdzie mieszka Dominik Jasiński, mój przyjaciel i tam na przykład zachwyciło mnie to, że Dom Startów jest bardzo blisko tych wiejskich miejscowości, ci ludzie uczestniczą w życiu, mają okay. swój karnawał, przebierają się, tańczą, są obecni, są cały czas jakby w centrum tego życia, a nie spychani na margines, bo ta warszawska i w ogóle polska rzeczywistość, okay. no dla mnie starość się jawi nie najfajniej, ta emerytura, o ile jakakolwiek będzie w ogóle. Ciena <głosy> <Perniega>, sprawa, tak?
1: <głosy> Z perspektywy Hiszpanii na przykład, to to też ma dwie strony tak naprawdę, bo a, ja na przykład mam taką zaprzyjaźnioną parę staruszków a, w barze a, Paciencia tutaj na rogu, tam Paolo ramla de Raval. i to są a, ludzie, których ja uwielbiam, Pepe i Sofia Loren. A, nigdy nie dowie, nigdy pewnie kiedyś zapytam, jak Sofia Loren ma na imię, ale zawsze mówimy na nią Sofia Loren, to jest cudowna kobieta. I oni sobie przychodzą do do tego baru codziennie, właściciele ich znają, a w tamtym roku jak tutaj się obchodzi w czerwcu takie święto San Juan i pamiętam w tamtym roku, a Sofia Loren przyszła do baru i, i Kennerka ją zapytała, a to co dzisiaj robisz? Ona mówi, nie no, nie wiem, nie no, przyjdź tutaj do nas, będziemy razem. My tutaj mamy ciasto, mamy tutaj wino, mamy to, tamto i a o ósmej zaczynamy. Więc z jednej są rzeczywiście, a Sofia Loren mieszka sama, więc ona ma rodzinę, ma syna, ma, a, ma rodzinę, która ją odwiedza, natomiast a, tutaj na Rawalu mieszka sama, tak samo a tak samo Pepe, który zbliża się już do dziewięćdziesiątki i, i o nich się dba. Rzeczywiście A ta pomoc taka sąsiedzka generalnie ludzie tutaj są bardzo, bardzo serdeczni, natomiast a, taką drugą stroną medalu są a, domy a, niespokojnej starości tak naprawdę, bo, a, bo co ja widzę na ulicy, coś czego nie widziałam w Polsce, tylko nie wiem, może teraz w Polsce się zmieniło, ja od 17 lat w kraju nie mieszkam, więc, a, więc może to jest troszeczkę inaczej. Tutaj ludzie żyją dłużej, więc w pewnym momencie a, Życie kogoś zbliżającego się do dziewięćdziesiątki czy osiemdziesiątki spowalnia. Wszystko staje się trudniejsze, tak jak jak pisałam w książce. I i wtedy pojawia się ten problem pomocy. Tutaj ta pomoc wygląda tak, że że jest bardzo dużo opiekunek z Ameryki Południowej, które tak naprawdę przez cały dzień siedzą z tymi tymi seniorami i gdzieś tam te dzieci, one wpadają, ale to to też nie jest taka opieka 24 godziny na dobę, bo to też oczywiście trudno by było zorganizować. Bo jakby też e, ci ludzie mają swoje życie, swoje, a, swoje dzieci, a swoją pracę, więc to z takiego technicznego punktu widzenia. Więc to są te domy spokojnej, nie spokojnej starości. A, I gdzieś tam a, w pewnym momencie a, ci ludzie stają się niewidzialni troszeczkę. I, a, i o ile tak jak Sofia Loren czy, a, czy Pepe. mają mają to szczęście, bo to też bardzo bardzo fajni, imprezowi ludzie, to oni też potrafili się odnaleźć w tej tej rzeczywistości. Natomiast wydaje mi się, że że dużo ludzi jednak nie. Oczywiście to też zależy właśnie od dużego miasta czy małego. Pamiętam jak mieszkałam w Kenii i kiedyś zaprowadzono mnie do domu, gdzie przedstawiono mnie stulatce. I, a, I ta stolatka była taką dumą tej rodziny, że, że ona ma 100 lat i ona jeszcze się trzyma i chodzi, jest taka niezależna. I tam a, starsze osoby mają, a, mają swoje miejsce, mają swoje, a, swoją pozycję w, w, w społeczności. Natomiast a, wydaje mi się, że właśnie duże miasta mają, a, mają właśnie to do siebie, że a, Permanentny brak czasu a powoduje, że a, w pewnym momencie, kiedy człowiek przestaje być potrzebny a, zawodowo, e, zostaje gdzieś tam a, zepchnięty a, na taki boczny tor. I, a, i troszeczkę, właśnie a, babcia Mania jest taką osobą, która a, oprócz tego, a, że ona była przez całe życie sama, a e, tą samotność, jakby to jest dla niej, a. Jedyny stan, jaki ona zna od od, praktycznie od zawsze.
0: Tak, to są bardzo dwie ważne kwestie z jednej strony tej niezależności, że każdy z nas jej potrzebuje, ale też poczucia, że jest się komuś potrzebnym, bo to nam daje siłę do tego, żeby mm-hmm. po prostu wstać rano. Drodzy Państwo, można oczywiście mm-hmm. zadawać pytania i to jest ostatni moment na to, żeby się tutaj mm-hmm. włączyć. Widzę, że już się pojawiają, zaraz Ci je będę przekazywać. To ja mam pytanie jeszcze dwa od siebie ostatnie. Jedno z nich brzmi tak, że piszesz tak, że w zasadzie mieszkania, do których wchodzimy z swoimi bohaterami i przedmioty dużo o nich mówią, no, na przykład myślę o Filipie z Paryża, kiedy wchodzimy do jego mieszkania, patrzymy na obrazek z Gretą Garbo, ale też no to jest taki człowiek, który ma wszystko uporządkowane, wyprasowane skarpeteczki i na każdą czynność ma jakiś przedział czasowy, zrzucenie piżamki i tam tyle sekund, umycie rąk, tyle i tyle, więc to jest bardzo precyzyjnie poukładany człowiek. No ale. Gdybyśmy przyjęły takie założenie, że mieszkania, pokój, bardzo dużo o nas mówi, patrzę na swoje biurko i nic dobrego by tu o mnie nie powiedziało, bo tu jest taki chaos, po prostu kobieta, bałagan, chaos, no ale trudna taka prawda, ale gdybyś mogła powiedzieć, Aga, co mówi twoje biurko, co mówi twój pokój? Gdyby opowiadał i gdybyś miała go teraz właśnie tak trochę w opowiadanie zamienić. To do jakiej przestrzeni wchodzimy?
1: Mój pokój jest takim pokojem Jacka Nicholsona. Bo <głos> filmu właśnie właśnie, nie pamiętam tytułu, to był ten film, gdzie on właśnie tak obsesyjnie mył ręce. Mm-hmm. I ja ja z takiej bałaganiary, bo będąc, a, będąc dzieckiem, będąc nastolatką miałam, a, e, brutalnie mówiąc, straszny syf w pokoju, e, zaczynam przeobrażać się w, w takie właśnie Jacka Nicholsona, właśnie tak jak patrzę, tu mam książkę, tak, ona jest takim kątem tutaj ułożona, dwa długopisy, właśnie ja jestem takim Filipem troszeczkę. E,
0: Naprawdę? E, <głos》>. Oj, to ja muszę Państwu kilka słów o Filipie tylko powiedzieć. Tak, jak wspomniałam, skarpetki zawsze uprasowane, sterylnie czyste mieszkanie, które wygląda trochę tak, jakby nikt w nim nie mieszkał. To czarne-białe zdjęcie Grety Garbo. Weekend to jest dla niego czas izolacji, no bo zawsze jeździł na obiadki do mamy. No taki w zasadzie on, słuchaj, no ale ty nie masz na pewno charakteru Filipa, bo on się trochę boi własnego cienia. No. Nie no, ja w to a ty w to, masz sobie odwagę. Właśnie...
1: No ja też jestem troszeczkę takim, a. Takim właśnie doktorem, a dzieklem Mr. Hayden bo okay. a rzeczywiście u mnie w domu tak wszystko jest ładnie, wszystko tutaj tak jeszcze tutaj muszę przesunąć. E, natomiast jak wyjeżdżam na wakacje, a to a, jako właśnie turystka z cienkim portfelem, a zawsze ląduję a, w kategoriach, bez kate- w hotelach bez kategorii. i a, i Generalnie mi to nie przeszkadza. Jedynym chyba hotelem, w którym nie byłam w stanie zwrócić oka, ale jak potem się okazało inny mieszkaniec, inny gość tego hotelu też nie mógł, bo rano się spotkaliśmy w pociągu, to był pociąg na dworzec w Casablanca. To był właśnie przydworcowy hotel. I on był tak straszny, a wystrojem a przypominam taki kolonialny, a kolonialny hotel. Tam wszystko miałam takie, takie poczucie, że ostatni raz tam sprzątali jeszcze a czasów kolonializmu. I, a, i to było straszne miejsce, ale a, przynajmniej a, za, 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 taką kulkę się ułożyłam, żeby jak najmniej się ruszać na tym. Natomiast a, rzeczywiście jak jeżdżę, to a, do zlegu jestem w takich miejscach, gdzie jest dużo chaosu. Miasta, do których, miejsca, do których, a, do których ja odwiedzam, to są, a, to jest właśnie taka kalkuta, taka kolkata, gdzie, a, gdzie przejście na ulicę, a e, przejście na ulicę ryzykuje się życie. E, bo takie właśnie poukładane, czyste, a do Danii na wakacje bym nie pojechała teraz. A... Ale byłaś
0: na przykład w umiejętności <śmiech> matki Teresy, która się pojawia w jednym z opowiadań, znasz to miejsce.
1: Znam to miejsce, jest to miejsce tak smutne i, a, i tak, a, taki widok, który mnie uderzył, bo ja tam byłam a, w marcu a, i tam już było gorąco, no, tam generalnie jest przez cały czas gorąco i, a, i ja pamiętam ludzi leżących przed, a, przed umieranią i to, a, i to był tak smutny widok, bo, to, bo jeszcze to umieranie a z bazarem, gdzie te kolory były tak intensywne, piękne kwiaty, wszystko właśnie takie, a, takie hinduskie, takie nasączone a, kolorami zapachami. I nagle bum, ta taka właśnie szarobura, umiera. To był taki duży, duży kontrast. W ogóle cała, a, cała Kolkata była takim, a, takim miejscem, a jakby się tornado przez, przez miasto przetoczyło, ale miastem pięknym. Ja właśnie bardzo lubię takie odrapane, zaniedbane, walące się budynki. a W Hawaniu, jak byłam, to właśnie chodziłam do, do takich budynków, które wejście we tam groziło śmiercią, ale było tam coś, co mnie przyciągało i, ja, i właśnie moje podróżowanie jest a, y- kontrastem do tego, jak wygląda moje biurko i całe mój pokój, cały mieszkanie w zasadzie. A Teraz dzisiaj sobie... jeszcze posprzątałam radą.
0: <gry> Teraz myślałam sobie, Aga, że prowadzisz takie życie zwielokrotnione. Raz, że jest w nim tyle podróży. Dwa, że tworząc bohaterów mhm. znowu to się wszystko multiplikuje. Mhm. Piotr z Londynu napisał, dzięki tej cudownej rozmowie, mam wrażenie, że w ten wieczór nie patrzę w ekran komputera, ale wyglądam przez okno na świat. Niesamowite opowieści. Pytanie się pojawiło od Piotra. Widzę, że z niejednego pieca jadła Pani chleb. Jaki jest Pani przepis na dobre życie, pomijając oczywiście podróże? No i jeszcze piękny dopisek w nawiasie. Ma Pani magnes w uśmiechu. Z radością przekazuję. <głos> Dziękuję uprzejmie.
1: Moja recepta na udane życie? Ryzyko. Ryzyko przede wszystkim. A Jak to ktoś kiedyś powiedział, a kto ryzykuje nie żyje wiecznie, a kto nie ryzykuje nie żyje wcale. Więc, a, więc coś w tym jest, a życie w zgodzie ze sobą a, i a przede wszystkim a spełnianie własnych oczekiwań, a nie oczekiwań innych, bo a, my żyjemy też pod taką presją, że a, w pewnym momencie życia, a musimy coś mieć, a musimy żyć a, w jakiś określony sposób, a ja właśnie ja z punktu widzenia a, takiego właśnie, podziału tradycyjnego podejścia do życia, jestem takim e, przegrywem, tak? bo jestem osobą, która a, wiecznie wynajmuje pokój. Nawet nie ma własnego, a, własnego mieszkania, tylko wynajmuje pokój. Gdzieś tam się obijam po tych różnych a, miejscach, a, nocując a, w hotelach a, bez kategorii, więc a, generalnie a jakimś takim sukcesem a na poziomie finansowym to się nie mogę pochwalić, natomiast wszystko co w życiu robiłam, co w życiu robię, to robię z wyboru, bez, bez, bez jakiegoś takiego stresu, że robię, że w zasadzie nie powinnam, że powinnam jednak żyć takimi takimi schematami też chcę powiedzieć, że to też nie jest dla, dla każdego, bo rzeczywiście, żeby, żeby tak żyć trzeba, trzeba mieć ten element ryzyka w sobie i, i troszeczkę życia z dnia na dzień, co to, to też nie jest pewnie dla, dla niektórych ludzi łatwe. Ja lubię niespodzianki, więc ja to wolę nie wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości, nie planuję zupełnie. Tak, może nie tak jak Humphrey boga w Sablance ale moje plany rzeczywiście sięgają chyba do najbliższych wakacji.
0: To jesteś takim człowiekiem, których bardzo lubię, takich ludzi, którzy potrafią zaufać własnym stopom. Czyli jakiś tam plan w głowie jest, ale jak nagle mm-hmm. pojawi się człowiek, który otworzy mm-hmm. kompletnie inne drzwi, to po prostu idziesz mm-hmm. i masz w sobie taki rodzaj zaufania do świata. Ja mam wrażenie, że to zaufanie do świata też procentuje, tylko no ta odwaga nie ma co tutaj, mm-hmm. wiesz, dywagować, ona jest potrzebna. Od pani Iwony pytanie. Chaos, dużo zatłoczone miejsca, specyficzne miejsce zamieszkania, czy to pani nie męczy na dłuższą metę? Czy na przykład. Potrzebuje Pani raz na jakiś czas odmiany, wyciszenia czy tylko i wyłącznie taki klimat pozwala Pani funkcjonować?
1: Ja się wyciszam nawet w takim miejscu, które jest głośne w tej takiej kakofonii dźwięków, bo gdzieś tam stworzyłam sobie taki swój wewnętrzny świat, ja się potrafię wyłączyć. Mogę. Pierwszą i drugą książkę napisałam w barze, więc w barze jest chaos. Jeszcze jesteśmy w barze w Hiszpanii, więc decybele są dużo wyższe niż na przykład w takiej Szwecji. Więc ja się nauczyłam... Poza tym ja jestem z głośnego domu też, więc nie było głośno w domu zawsze i wydaje mi się, że że ja to chyba wyniosłam z domu, wyłączam się na najbardziej zatłoczone ulicy, więc ja lubię czasami pojechać gdzieś tam w naturę, tak jak byłam byłam na Syberii, gdzie przez cały dzień szłam przez, przez tajgę, i, a, i spotkałam chyba trzy czy cztery osoby, które już szły w przeciwnym kierunku, więc cały czas byłam sama i, a, i to też było a, takie oczyszczające a, przeżycie, bo było właśnie tak spokojnie, a słyszałam tylko, a, e, tylko wiatr, a schodziłam sobie, bo szłam a, wzdłuż jeziora Bajkał i, a, i schodziłam do tego jeziora, patrzyłam na, a, na te minimalne fale, które się tam pojawiały I i też czułam się bardzo szczęśliwa, ale ja tak mówiłam wcześniej, jestem właśnie takim mieszczuchem, że po tych paru dniach, jak już wróciłam do tego Nowosybirska, to tak się poczułam, że że jestem w domu.
0: Słuchaj, pojawia się kolejne pytanie od Pani Natalii. A jeśli można spytać, czy założyła Pani rodzinę, bo takie życie z mężem i dziećmi jest trudne, chyba że są podobni?
1: Nie, nie założyłam rodziny, bo... Bo, a, bo nigdy nie chcemy mieć rodziny, nigdy a, nie chcemy mieć właśnie takiego, a, takiego życia właśnie z dziećmi, a, z mężem u boku i, a, i, a,
0: i tak sobie jeszcze sama
1: właśnie żyje
0: Agata, ja jeszcze mam pytanie o to, bo powiedziałaś mi podczas próby technicznej, że jesteś niedzielną pisarką. To wyjaśnijmy, bo wiesz, wszyscy znamy pojęcie niedzielnego kierowcy i zastanawiam się, czy następna niedziela będzie pracująca. jeżeli tak, to jaka książka powstanie w kolejnym barze? Wyjaśnij najpierw tę niedzielną pisarkę.
1: Niedzielną pisarkę, tak, bo ja pierwszą i drugą książkę, zresztą a napisałam w barach bo a, ponieważ pracując przez cały tydzień nie jestem w stanie wygospodarować sobie czasu, bo a, pisanie, a przynajmniej dla mnie to nie jest siadanie przez dwie godziny a, i stworzenie rozdziału, a, ja muszę mieć taką przestrzeń, a, że przez cały dzień a, nie będę musiała a, nigdzie pójść, nigdzie zadzwonić, nie odebrać żadnego telefonu, zresztą jak chodzę do baru to, to zostawiam telefon w domu, i, a, I piszę w niedzielę. Sobota jest a, dniem na fotografii, bo, a, bo ostatnio zaczęłam też fotografować. A w niedzielę chodzę do balu. Siadam sobie w tym barze, więc Barszalona powstała przy, a, przy kawie, a kanapce i winie. To, jest, to był taki mój zestaw obowiązkowy, zresztą to, był to były ciekawe czasy, bo, a, bo ja wtedy miałam bardzo mało pieniędzy i a, jak chodziłam do tego baru, to rzeczywiście było stać tylko na, a, na tą kawę i, a, i wino. I kelnerka, która a, w tej barze pracowała, cudowna kobieta, z którą się zaprzyjaźniłam bardzo, a ona w pewnym momencie przynosiła mi a, kieliszek do a dzinu z tonikiem. I tam mi ten, to wino wlewało, więc a, ja się tak czułam jak Bukowski troszeczkę. I, a, I pierwsza książka powstała w jednym barze, druga powstała w drugim barze, ta zaczęłam pisać a, trzecią w jeszcze innym barze. I, a, i, a, I to są właśnie moje te, niedzielne książki niedzielnej pisarki.
0: Patrycja napisała, Aga, jesteś bardzo inspirującą, ciepłą, co najważniejsze, odważną kobietą. Twoje książki przenoszą winny wymiar powodzenia w dalszych sukcesach. Pytanie od Karoliny, czego Pani uczy w szkole? Pani Agnieszko, Pani się tłumaczy.
1: <laughs> Uczę angielskiego i a, to też było tak naprawdę moim marzeniem, bo jak. Kiedy zaczęłam jeździć, to wtedy był właśnie czas, kiedy, kiedy ci wszyscy Anglicy, Amerykanie wjeżdżali do innych krajów i tak właśnie sobie mieszkali, a uczono angielskiego. I ja sobie wtedy tak pomyślałam, kurczę, to jest fajnie właśnie tak móc sobie popatrzeć na mapę i trzymając gdzieś tam długopis albo lotkę rzucić w jakiś kraj i tam pojechać. I, a, I był to taki moment, że myślałam, kurczę, nie, no przecież e, jak Polka może uczyć angielskiego, bo potem się okazało, że jednak może i, a, i tak zaczęłam właśnie jeździć po świecie, szukać, a, szukać różnych miejsc i, a, i uczyć angielskiego.
0: Drodzy Państwo, jeżeli jeszcze jakieś pytanie, to teraz proszę jeszcze rzutem na taśmę. Ja, ja jeszcze Aga pytam o jej ulubiony numer od 1 do 20, bo od Alicji z wydawnictwa Wyszukane mam pozwolenie, żeby Państwu rozdać książki. Uwielbiam być w roli dobrodziejki, więc czarodziejską różdżką tutaj zaraz Państwu wyczarujemy książki i w postaci kuriera one się zmaterializują. No to Aga powiedz mi swoje ulubione numery tak od 1 do 20, a ja zaraz powiem Państwu, hmm. gdzie mają słać maile.
1: Siódemka.
0: Siódemka i jeszcze jeden numer. Piątka. Siódemka i piątka i Państwo pewnie już ten adres znają, a jeżeli nie, to ja już przypominam, rozmawiam, bo lubię, małpa.gmail.com i zaraz po naszym programie, po spotkaniu sprawdzę, komu udało się wskoczyć do skrzynki właśnie w takiej, a nie innej kolejności. Małgosia jeszcze tutaj rzutem na taśmę pisze o to, gdzie została napisana książka, dokładnie, słuchaj, małe historie z dużych miast, bo wspominałaś o Barszalonej, no, a dzisiaj w centrum te opowiadania, więc tutaj ciekawość trzeba zaspokoić, zanim się położymy spać.
1: Dokładnie, więc a, Małe Historie zostało napisane na rogu São Paul i e Rambli de Raval a w La Pacienci.
0: Tam też warto wpaść? Bardzo.
1: Tam, e, tam można spotkać a, Pepe i a Lowe.
0: Aga, pięknie ci dziękuję za to spotkanie. Powiedz mi, czy ty się teraz kładziesz spać, czy tak naprawdę zaczynasz swoje barcelońskie życie, bo tam pewnie za oknem teraz trochę głośniej jest, to? Sprawdzimy na final? E, czy tam się podgłośniło?
1: Możemy, możemy sprawdzić, dokładnie tutaj odłączę kabel ten 20-metrowy. I już pokazuję, e, co się dzieje e. na ulicy, ale że na razie jest spokojnie.
0: I tak a to drodzy Państwo okay. podróżujemy. Zresztą ta książka jest o tym, że myślałem. Możemy... dzisiaj.
1: Dzisiaj dużo dzisiaj ludzi spokój. nie ma bo.. Tak dzisiaj jest bardzo spokojnie, bo też a, jest.. A, jest zimno. Jest jakieś 12 stopni chyba teraz, bo rzeczywiście tak już się wszyscy trzęsą, ale tam na przykład nie wiem, czy widać, a bodegę Ruben,
0: To nas, ja miejsce. nie widzę przynajmniej, ale widzę po prostu te mm-hmm. charakterystyczne, stojących. tak, mm-hmm. ludzi stojących i, i też to Dokładnie. budownictwo, które jest takie bardzo mm-hmm. sąsiedzkie i soc- socjalizujące, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie, więc, a, więc rzeczywiście ruch na osiedlu dzisiaj jest mały, tutaj więcej a ludzi tak naprawdę można w lecie spotkać, bo a, wtedy się zaczynają takie imprezy z, właśnie z Despacito, samemu i, i innym repertuarem, zależy co, a, co modne, e, a teraz właśnie styczeń, luty też właśnie a, Temperatura moim zdaniem głównie zniechęciła ludzi, ale też się troszeczkę przerzedziło właśnie przy pandemii, że przedpandemiczne czasy a tutaj kumulowały większe grupy. Natomiast teraz już tak nie mieliśmy przez długi czas zresztą, a godzinę policyjną ona się skończyła jakoś tak w połowie stycznia. Więc to też troszeczkę przebiło jakby uczestników ulicznych
0: zawodów. Agato, bardzo się dziękuję za wirtualne spotkanie. Mam nadzieję, że kiedy trafię do Barcelony, to zabierzesz mnie na taki Nie spacer zapraszam. po Twojej dzielnicy i pokażesz mi konkretne zakamarki. Przede wszystkim z Sofią Loren, bym się chciała poznać, i z Pepe. A ja, we, a ja we wtorek Państwa jeszcze zapraszam na spotkanie z Mateuszem Banaszkiewiczem, psychologiem. Porozmawiamy sobie o książce zatytułowanej Czułość. Poradnik pozytywnego egoizmu. To jest książka stworzona przez dr Sophie Mord. I żeby było zabawnie, kiedy datę kolejnych spotkań, to zobaczyłam, że obok czułości mam podłość, bo książka Podłość, czyli debiut Olgi Mildyn to będzie też książka, która pojawi się w centrum naszego zainteresowania. 21 lutego spotkamy się w tej sprawie. Słuchaj Aga, ja ci dziękuję za taką emocjonalną bliskość, bo byliśmy tutaj, wiesz, z Państwem, byłyśmy oddalone o pewnie setki, czasami może i tysiące kilometrów, ale emocjonalnie byliśmy blisko i myślę, że to jest też sedno Twoje książki, małe historie z dużych miast. Bardzo mi się podoba też koncepcja takiej maszyny do utylizacji rozpaczy, o której myśli jedna z twoich bohaterek. No i twoje teksty, twoje opowiadania mi uświadomiły, że w życiu i w książkach też chodzi o takie poczucie przynależności. Przypomniał mi się mój przyjaciel, który kiedy mieliśmy takie momenty rozkminiania trudnych zagadnień i dochodziliśmy do ściany, on wychodził wiesz do kuchni po herbatę i rzucał taki tekst, kiedy nie wiadomo co zrobić, Należy zaparzyć herbatę i wracał z tą samą bezradnością, ale z tym kubkiem herbaty, ale siedzieliśmy razem, tak jak my dzisiaj razem z Państwem, więc ta książka przyniesie Państwu takie poczucie przynależności. Aga, wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki za kolejną książkę, która powstanie w barze, a potem pójdzie w świat do ludzi.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie, za, za te dwie godziny teraz właśnie patrzę na, na tego, że. Spędziliśmy tutaj z Państwem dwie godziny cudownie, bardzo dziękuję za cierpliwość, za, a, za wysłuchanie, nie, nie, przyznam, że byłam bardzo zestresowana przed, a, przed spotkaniem, a, głównie ze względu na, a, na to, a, jak będę, czy będę w stanie wyrazić swoje myśli, ale wydaje mi się, że chyba mi się udało w miarę.
0: Zdecydowanie tak. Bardzo Ci dziękuję, Aga. Spokojnej nocy i do zobaczenia, bo wierzę w to, że ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję bardzo. Zapraszam do Barcelony.
1: Umówione. (grymne) Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Dobranoc.
0: Dobranoc.